0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Alandalandalandaland, nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. Tá
0: acabando, gente. Tá acabando hoje o vídeo. <risos>
2: Aqui é o Tucano e esse é o programa mais esperado do ano, mais do que o de RPG
0: Olha aí,
3: valorizou agora
4: É mesmo Meu nome é Felipe Figueiredo e não tá acabando não, em janeiro vai ser 2020.2
3: Aqui é o Jantapê e já tomaram vitamina hoje? B, K, J, X,
5: W, toma tudo Aqui é o Eduardo expor e o ano em que a terra parou
3: Olha aí
1: muito bem, nerds! Se não tem as o Azaghal está editando o Nerdcast RPG. <risos> e eu, <risos> eu, eu não estou editando. Por que, que eu estou aqui? <risos> é isso, nerds! Chegou o nosso Nerdcast de Política Internacional 2020. Vai dar para fazer um programa só disso? <risos> Por
2: que não? Ah, é. Yeah. Pois é, né? Vamos lá.
1: Afinal, 2020 estará nas nossas memórias para sempre.
2: É o pior ano da vida de vocês ou não? Ah,
1: não, cara,
4: não, não se dizer...
2: Assim, socialmente, sim. Pro mundo, assim.
4: Considerando que é uma pandemia que não ocorria há 100 anos, acho que sim, né? <risos> pois é, vamos
1: ver. Como a pandemia mexeu com o mundo e mexeu com a política internacional. É isso! Depois dos e-mails. Canelada.
3: Don't... Then
0: let's <coughs> Bem, até para mais uma semana de mesa em cada lado da Zona Horizon. Vamos. E olha só, tem novidade. Olha só. Presta atenção. Que
1: final de ano! Você que está
0: procurando e achando, lutando contra o Ozob e Cyberpunk 2077. Inclusive, muito obrigado aí por todo mundo que está me marcando. Use, <risos> marque mesmo. Eu estou curtindo ver a galera achando o Ozob. Nossa, muito Use a legal. hashtag Ozob2077. Se quiser usar o Ozob também sozinho, use. Uhum. Se quiser usar Cyberpunk 2077. 77, use. Se quiser marcar a CD Project Red pra eles verem o um Nerd Power, Do... use. Caraca, Mas tá foda, bom. cara. Muito tá bom. Agora eles estão preocupados com outras coisas. Né? É verdade. <risos> Mas sabe também onde o Ozob está, Jovem Nerd? Aonde? Agora o Ozob está em Audiobook da Storytel!
1: é isso mesmo. Presta atenção. Osób, vocês sabem, tem um romance escrito por Leonel Caldela e David Pazos. Olha aí. A origem do personagem foi publicado em 2015. Tá lá na Nestor. Mas você que curte audiobook, cara, agora você tem Osób Protocolo Molotov em audiobook na Storytel narrado por ninguém menos do que Mauro
0: Ramos. Olha avagal. que foda, cara. Mauro fucking Ramos. Eu não preciso falar mais nada, só escuta um trecho. Se você quer sorrir, é com Zatati. Se você quer brincar,
4: é com Ratatá. Você quer brincar, Ozob? Ozob saiu correndo pelo apartamento. Ratatá foi atrás. Arremessou a faca em suas costas e fez um terceiro ferimento. Osob se jogou pela janela quebrada, bateu com o ombro na parede vizinha, sentindo a dor reverberar pelo corpo todo e caiu rolando três andares abaixo. Ouviu a risada de Chernobyl lá em cima. — Você vai sorrir, Osob. Você vai brincar!
0: Caraca, eu tô arrepiado, foda. Azaghal. Foda demais. Então, você que tá aí no hype do Ozob, ou esse hype que nunca baixou toda semana a arte dos fãs, a galera falando, e agora, claro, com o Cyberpunk 2077, uh -huh. o hype foi lá nas alturas. É claro. E agora, amigo, se você não leu, essa é oportunidade de você ler com seus ouvidos, se você já leu, é a oportunidade de você reler com seus ouvidos através do Storytel. Caraca, e é muito, é muito foda. Como é que faz? Como é que faz? É, porque tem um detalhe aqui muito importante. Ah, Quanto que... paga? Então, nos primeiros 30 dias não paga nada? Ah, é isso ah, que eu tô falando, Jovem é São quer 30 dizer, dias grátis. Quer dizer que
1: você pode ir lá, fazer uma conta no Storytel, Sim. que é a plataforma onde está o audiobook do Ozob. Isso. E você vai poder ouvir o Ozob de graça. Exatamente. Hoje. Exatamente. Tipo agora. assim, Agora, se você parar, der um pause neste podcast. Se você entrar lá, fizer seu cadastro, você já pode começar a ouvir o Ozob. É isso. É isso
0: aí. É isso que, que você tá, tá falando. É não que tem fazia. que esperar. Já tal, É agora. Tá lá. Disponível. Já vai começar. Caraca, que inacreditável. Muito, cara, muito foda. Então, recapitulando esse presentaço. Uh -huh. pre... Isso aí, Jovem Nerd. Isso é um presentaço. Isso é um presente. É um presentaço, esse é um presentaço da Storytel de fim de ano. Exatamente. Você é escutar Ozob, protocolo da Monotov, narrado por Mauro Ramos de graça. Então, só vai. É
1: isso. Não, mas olha só. Tem mais. Você, tem mais? Você tem 30 dias de graça. Você pode ouvir o Ozob inteiro e você tem, obviamente, não é só pro Ozob, Você tem acesso a todo o acervo da Storytel. Olha durante sim. esses 30 Dias. Olha apresentar. Tem Harry Potter, tem Stephen King, tem Agatha Christie, tem um monte tem de... Tem Mafra. Tem como ser um rockstar do Guga Mafra, cara. Realmente, tá de parabéns a Storytel. Tem muito conteúdo, tenho certeza que você vai gostar. Vai lá, procura Storytel, é assim, ó. S-T-O-R-Y, story, em inglês, né, história. T-E-L, tel, entendeu? Storytel, com L só no final. É só você entrar. Mas tem a... link aqui, tem, tem link em tudo que é lugar. Story.tel.ozob, você já vai chegar lá direto. Isso, já Começa. isso, já começa a escutar, e você que tu vai escutar esse fim de semana, marca a gente, Nossa, mostra lá, Mauro Ramos, meu amigo, caraca, não é... tá de
0: brincadeira não, não é
1: brincadeira,
0: cara, é muito foda, muito foda, vai lá, vai conhecer Storytel, agora, babaca! <risos> E agora tem lançamento
1: da Ubisoft. Estamos falando de Immortal Phoenix Rising, oh. a história da nova semideusa alada numa missão para salvar os deuses gregos, enfrentando toda a sorte de feras mitológicas, um monte de poderes especiais, poderes dos deuses. Enfim, é aquela parada de mitologia grega de superaventura de uma forma mais fofinha. É isso, fofinha. Um jogo muito legal para família, um jogo divertido, um jogo bonito, bonito, bonito demais. demais. <risos> Você explorar mundo aberto, estilizado Cara, eu que sou um nubão Consegui fazer várias paradas incríveis Acertar monstro no ar Pegar pedra e, e jogar e matar o monstro Sem encostar um pé no chão É incrível, muito maneiro, vale a pena você ver Tem link aí no post pra você conhecer E enfrentar os inimigos lendários Uma luta épica e histórica O jogo tá disponível pra Xbox Series X Xbox One, Playstation 5, Playstation 4 Nintendo Switch e PC Tem link na descrição Vai lá conhecer Immortals Phoenix. Rising! E agora hoje tem Nerd, que é Speak English! Olha Sim. aí! Lembrando, hoje nós estamos no fim de ano, aquelas festividades chegando, e nós vamos falar sobre presentes indesejados. Olha... Com portuguesa, a senhora Jovenedia, a Rossana, cara. Cara, tá muito engraçado. A gente lembrou de um monte de situações inusitadas, coisas que todas as pessoas passam no Natal. E a gente, obviamente, explorou o inglês ao redor disso. O que é você ser um regifter? Como é que é que a gente chegou à conclusão que é regifting? Passar adiante. E não you know, passar adiante? Do you know, passar adiante. <risos> tá muito maneiro o papo tá muito legal, e não se esqueça que você, além de poder assinar o Whatsapp online para aprimorar o seu inglês na sua vida pessoal e profissional você pode presentear alguém com o Whatsapp online, rapaz, é isso mesmo aproveita esse fim de ano, cara eu acho que é um presente maneiro, porque mostra você que você se importa com o aprimoramento da sua pessoa amada do seu amigo, da sua amiga, do namorado, namorada irmão, irmãs, quem for que seja, a pessoa que você sabe que está lutando para um lugar ao sol? Então, que tal estimular neste Natal, dando o WhatsApp online de presente, assinatura, dá acesso a todo o acervo, é uma multiplataforma que você pode acessar em múltiplos devices, com documentários originais, com professores nativos em inglês, com mais de 400 vídeos, aulas de gramática, vocabulário, mais de 4 mil exercícios, com certificado no final, de acordo com as suas horas de estudo, vale a pena você conhecer metodologia totalmente digital feita para brasileiros, aprender inglês. Não é uma metodologia importada, que é traduzida e tal. É justamente feito pra gente acostumado com o dia a dia. O uso do inglês da forma prática. E eles estão lançando agora o módulo Business, que é inglês voltado para Data Science, Technology, Business Skills. Vai sair Corporate Culture, Project Management. Um monte de aulas muito legais com o inglês focado no uso prático. Então vai lá conhecer o WhatsApp lá no Escuta, o nas é Speak English dessa semana que tá, tá muito engraçado. Vai lá! E se você não quiser ouvir os recados e meus últimos, Nerdcast pode pular diretamente para... 25 minutos e 34 plantões urgentes. E Zagal, estamos na luta aqui. Estamos na luta, edição é semana que vem, é, é isso mesmo? É. É isso, semana que vem? É, semana que vem. Semana que vem, ou seja, semana que vem, o próximo Nerdcast é o Nerdcast RPG. Exato. <risos> Exatamente. Isso significa que a gente tem que editar e a gente tem que sair fora. E vamos deixar os e-mails para todos. Mas antes da gente sair fora,
0: vamos desejar que Feliz Natal. Feliz Natal! Que é isso!
1: Meus
0: acabou o ano, Jovem Nerd! Exatamente,
1: acabou aqui. O Nerdcast viu?
0: de RPG é o nosso presente é, de Natal para vocês. Exatamente! Então enquanto a gente está lá editando, o Tucano e o Dudu, Eduardo ah? Esporro, vão isso. vir aqui ah? para ler os e-mails do último Nerdcast. Foi beleza? Muito bom! Sejam educados com eles. <risos>
5: Fala, Tucano! Olha aí! Vamos para mais uma... Mais uma não. Nossa primeira leitura de e-mails aqui em conjunto.
2: Desbancando a dupla Mal e Léo Lopes. Estamos aqui no e-mail, list.
5: É isso aí, cara. Fomos contratados aí por cachês milionários para fazer esse enxerto aqui do Nerdcast. Eu
2: fui pago em vacina, amigo. <risos> <risos>
5: Tocando, cara, falando em vacina, vamos lá. Cacete de agulha. Primeiramente, pedido de doação para Jéssica Branco Fialho. O tipo de sangue é ó positivo. No banco de sangue do Hospital Conceição em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, quem puder doar e ajudar a Jéssica aí, vai ser excelente. Quem doou sangue nessa semana, então, foi Tarsila, Lúcia Teixeira Rodrigues, Matheus Barradas, Paulo Henrique Pereira, Renata Queiroz, Rodrigo Martins, Roberto e Nina. E temos ainda, tocando o Scalp Solidário, Érica Kloster e Thaís Martigoni.
2: Muito obrigado quem ajudou aí, quem doou. E salvou vidas. Exatamente, muito importante.
5: Eu sou doador de sangue regular e eu sempre eu sempre tem um meu esqueminha lá, posso doar se eu não me engano, quatro vezes por ano, eu geralmente já tenho esquema, quando eu vou na, na sexta-feira já fico lá e depois não pode fazer nada, né? não pode malhar, não pode treinar, não pode fazer nada.
2: Mas ganha aquele lanchinho, né?
5: Pois é, aí que tá o negócio, tira o teu <risos> sangue, ganha o lanchinho, chega em casa já, eu vou mais ou menos no final da tarde, chega em casa tranquilo, já não se preocupa com nada, né? Sexta-feira, ó, sexta-feira é o dia pra doar sangue, fiquem aí com essa recomendação, essa dica. Arte dos fãs, tocando o que, que temos de bom aí?
2: Cara, tem aqui umas artes bem legais do Nerdcast RPG. Tem aqui uns sketches feitos pelo Akira Wai, da cervejaria da Dona Sapa.
5: E de cerveja tu entende, né, cara?
2: Opa! E do laboratório do Faraday, também feitos pelo Dante Akira Wai. E tem um cuchulo, aqui um Clayton, um Clayton sensacional também, feito pelo Alexandre Tso. Muito bem feito.
5: Muito bom, muito bom. Vamos para a nossa leitura de e-mails, tocando relativos ao Nerdcast 755, que nós estivemos presentes Aí, né?
2: Exatamente. Estamos presentes nesse também. Pois
5: é, estamos marcando presença. Alan Moreira Henrique, 25 anos, biólogo de São Paulo SP. Olha só o que ele fala aqui, tocando. Olá, jovem nerd Azaghal, ou Mal e Léo. Errou! Errou! <risos>
2: <risos> Essa ninguém esperar
5: Quando é que ele ia imaginar, cara? Essa
2: dupla inusitada.
5: Meus caros, a vida é um Terno jogo de RPG com um mestre bem criativo. Ele sempre vai te sacanear sempre que ele puder. <risos> Vamos lá, ele fala o seguinte. Adorei ouvir o NEDCAST 755. Ele me fez lembrar de quando viajei para o Egito no final do ano passado. Passei um mês e meio em Cairo ou no Cairo? Bom, e um dos lugares que conheci durante esse tempo foi o bairro Copta da cidade. Mar Girges, que não por acaso é um dos nomes pelos quais o santo era conhecido. Que santo? Não entendi. Uh, o são... são Jorge. Ah, sim, deve ser, né? <risos> Apesar de ter maioria muçulmana Aproximadamente 10% da população egípcia É cristã e o bairro abriga Diversas igrejas, além de ser cercado Em todas as entradas por detectores de metal E oficiais do exército Uma das principais igrejas que fica em frente à estação do metrô é a igreja de São Jorge Agora sim, que foi construída no século X E abriga uma das mais fantásticas representações Da arte religiosa que já vi na vida Uma outra igreja no bairro abriga Alguns itens que remete ao cavaleiro Entre eles as correntes que aprisionaram São Jorge Durante o período de tortura. Além disso, uma das das razões pelas quais a comunidade copta se estabeleceu ali, é que a fuga de José e Maria para o Egito os levou até aquele lugar. Há tempos que foram construídos em lugares onde a família de Jesus supostamente se escondeu no passado e algumas pedras e poços usadas à época, por eles que estão preservados até hoje. Estou enviando algumas fotos que tirei nas igrejas do bairro. Caso tenha a oportunidade de ir ao Egito algum dia, não deixe de conhecer porque é um passeio muito legal e sem custo adicional. Um forte abraço e parabéns ao Dudu pelo livro. Estou muito animado para ler. Muito obrigado. quando já foi ao Egito, cara? Você que é um cara viajado?
2: Não, não fui, não. É um dos lugares que eu gostaria de, de conhecer. Essas fotos que ele mandou aqui estão bem legais, hein?
5: Pois é, são muito maneiras, cara. Realmente, cara, a devoção ao São Jorge se espalha se espalha primeiro pelo leste, né? Para depois ir para o oeste. E, cara, o Egito realmente é um país, né? A gente já fez um Nerdcast, inclusive, recomenda-se aí um Nerdcast sobre de Egito Antigo, bem bacana. É um lugar também gostaria muito de conhecer, cara. É daqueles lugares que a gente tem que ir uma vez na vida. As pirâmides, as grandes pirâmides, né? Eu acho que vale a pena conhecer, fazer aquela jornada pelo Nilo ali, né? Então, acho que tem uns cruzeiros, se eu não me engano aqui. E vou te falar, cara, todo mundo me falou que é um preço extremamente acessível. Não sei como é que tá hoje, mas dizem que é um preço muito acessível. Então é um lugar que vale a pena conhecer, cara. Gostaria muito.
2: Legal. Tem um amigo que passou aniversário lá no, no Cairo, só que ele não não conseguiu se comunicar com ninguém, ficou perdido no táxi, ficou falando com o taxista com o tradutor do celular, foi meio triste a história dele, mas ele gostou pra caramba, ele gostou, ele falou que ficou aberto com as pirâmides.
5: Pois é, tem muita coisa lá e esses lugares muito antigos, né, com civilizações ancestrais, é interessante que você também vê as camadas de civilização, ali certamente vai ter a camada desde o Egito Antigo, dos faraós, vai ter a época dos gregos também, a gente não pode se esquecer, né, Alexandria, né, na época de Cleópta, depois dos romanos, e depois dos próprios árabes. Então deve ter bastante coisa pra se ver lá.
2: Nesse negócio de camadas é bem comum também na Europa, né? Porque você, você pega uma igreja, tem uma igreja na, na, em Bruxelas que numa reforma eles descobriram que tinha todo uma, um prédio anterior à igreja no subsolo, assim, né? Que era romano. E aí você, você consegue descer umas escadinhas e ver como é que era e tal. É bem legal.
5: É interessante mesmo porque até isso, você falou é isso, né? Quando eu estive em Jerusalém, até a gente falou. Falou um pouquinho sobre a viagem na edição anterior. Cara, é interessante que Jerusalém, o que o guia falava lá, é que os arqueólogos têm que escolher qual camada escavar. <risos> porque você vai escolher uma camada por exemplo, lá na, na entrada de Jerusalém que a rua principal, que é uma rua Herodiana da época de Herodes que levaria ao templo de Jerusalém, né famosa, aquela rua onde Cristo teria passado aquela rua ali, eles escolheram escavar aquela rua, mas tinha coisa em cima tinha coisa romana que eles tiveram que tirar, entendeu, porque pra poder chegar até a essas ruínas né? então é bem interessante isso mesmo muito legal a contribuição do nosso querido Alan Moreira Henrique, 25 anos cara, novinho aí, já foi o Egito, muito bom. É isso aí.
2: Vamos lá, o um e-mail que eu selecionei aqui é de Abraão César, 29 anos, professor de história, ó, meu colega, e um grande fã de vocês. Olá, meus queridos companheiros da vida young adult, jovem nerd, azagal, ou Mau e Léo.
5: Errou! <risos> Dessa vez a gente furou a galera legal,
2: cara. <risos> Conheci o site e o podcast em 2012, quando ganhei de presente de uma amiga o livro A Batalha do Apocalipse. Olha aí, olha como o cara foi iniciado. Desde então, mergulhei de cabeça no livro e nos podcasts de vocês, e nos anos seguintes acompanhei a obra de Eduardo Spohr lendo seus livros e jogando o RPG Batalha do Apocalipse quando ouvi o Nerdcast sobre a crise do Império Romano e o novo livro do Eduardo, fiquei extasiado como professor sou fascinado por esse período de crise, que permeiam os finais de períodos históricos como apreciador do trabalho do Felipe, também não pude deixar de curtir muito o episódio, Felipe Figueiredo no caso, mais um professor de história
5: eu não sou não, eu não sou não <risos>
2: <risos> eu sou, já me acostumei com isso. <risos> Após ouvir o programa, ainda na madrugada de sexta, acessei o Catarse para poder contribuir com a magnânima obra do chamado do Clayton, sendo direcionado por capciosos links no Facebook ao livro do senhor expor Olha aí.
5: Olha só, existem hackers trabalhando a meu favor? <risos>
2: <risos> tá tudo conjuminando a favor. Como eu estou de mudança, minha noiva, Juliana, te amo. Não eu amo, tá? É o Abraão que ama.
5: <risos> Comprometido, tem que deixar isso bem claro, porque depois pegam fora de contexto e aí... Né?
2: Exatamente. A
5: senhora tocando fica chateada, né?
2: É, bravíssima. Me proibiu de comprar novos livros, pois já tenho muitos. Mas fiquei namorando a obra-prima que estava anunciada à minha frente. Sabe que eu tenho, tenho? um colega professor aqui que a esposa dele também proibiu ele de comprar novos livros. Ele tem, sei lá, deve ter uns 5 mil livros na casa dele e aí não podia mais entrar livro na casa dele. Ele tem uma Land Rover velha que ele usa como arma Mario, então a Land Rover tá cheia de livro. A mulher dele não deixa mais botar livro dentro de casa. Caramba. Bom, mas aí a Juliana proibiu então de comprar novos livros. Pois bem, após um longo dia de home office, recebi uma encomenda em casa. Engraçado, não encomendei nada. Eis que ganhei de presente de Natal adiantado, do meu chefe Diego, um Kindle. Valeu, chefe. Na verdade, ele tinha que falar, eu te amo pro chefe também, né? Porque pra ganhar um Kindle.
5: Toma, quem ama chefe não tá muito bem, não. Cabeça não, cara. <risos> não é?
2: Vi ali a oportunidade, acessei a Amazon e comprei o e-book Santo Guerreiro já está entre os melhores romances históricos que já li, olha aí parabéns ao Eduardo Spur pelo excelente trabalho e a vocês por sempre nos proporcionarem bons momentos de diversão, reflexão e aprendizado. PS insanamente ansioso pelo quarto episódio de Call of Cthulhu
5: maravilha, ele não nosso fã então cara, realmente né cara, consome tudo que a gente oferece aí.
2: Comprou teu livro, ajudou no financiamento coletivo.
5: Tá gostando do livro? Tá animado pro Catarse aí, pro episódio final? Muito bom, cara. Excelente aí. Muito legal. Que pouca gente sabe aí que, que eu e o Tucano, a gente também troca figurinhas, né? O Tucano tem aí o projeto dele aí que não sei se pode falar, mas que eu achei maneira que a gente volta e meia se fala por mensagem. Uma vez foi, a gente trocou uma ideia sobre a grande cidade de Bizâncio, Constantinopla, Istambul, como vocês preferirem. E é legal ver como é que é a revolução da cidade, né? Como é que era a cidade na época em que eu escrevi e como é que é a cidade na época em que o Tucano, né? Vai desenvolver aí o projeto dele, que eu também não <risos> tenho que... Pode falar. <risos>
2: tu já foi lá, né?
5: Pô, cara, fui duas vezes. Tive essa felicidade de ir duas vezes. É um Caraca. lugar incrível mesmo. Tem a história da, da cisterna da Basílica, né? Que, o, durante, os romanos fizeram uma... Na verdade, os bizantinos, né? Fizeram uma, 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 uma com a engenharia romana, fizeram uma cisterna bem profunda, né? E aí quando os turcos otomanos tomaram a cidade eles fecharam a cisterna completamente depois do século XIX a galera já começou a colocar os canos cano mesmo para banheira essas coisas aí começaram a furar né, as casas e começaram a vir água. E da onde que vem essa água? Pô, da onde vem essa água com peixe? Aí, aí lógico, com a engenharia já do século XIX início do século XX eles foram pesquisar e encontraram, maluco, essa cisterna que tava há séculos fechada, tinha fauna na cisterna. A cisterna, botem isso cisterna da Basílica, vejam as fotos no Google, é um negócio impressionante cara, uma parada majestosa feita pelos bizantinos, então os caras foram encontrando coisas ocultas na cidade, cara, olha que coisa bacana então tem muita história lá pra se ver em Istambul, muito legal o e-mail do nosso amigo aí, Abraão César, nome bíblico hein cara, olha aí vamos para o nosso último e-mail aqui Rodrigo Sementes, professor e doutor em engenharia da computação 37 anos, Natal, Rio Grande do Norte Olá senhor de terra Circundadas pelo mar, de onde crias de cutulo despertam para lutar contra as mechas ultra -poderosos. e aquele que será lembrado como eterno sacrificador de Billy, o Santo Cachorro, <risos> ou quaisquer outros seguidores de Linatotep, esteja lendo esse comentário.
2: Podia resumir como o matador de doguinho. <risos>
5: Como sempre, ótimo Nerdcast 755, Roma Bárbara Decadente, que novamente traz à luz um momento importante da história ocidental. Ainda mais importante, as visões e experiências do grande escritor, Eduardo Spur. Muito obrigado, é só. Seus empreendimentos literários, desde a primeira Batalha do Apocalipse, vêm me esperando a continuar escrevendo, mesmo que de forma amadora. E agora, o relato de suas visitas ao campo me inspiraram cada vez mais a escrever sobre os locais que já conheço, como o grande Nordeste Brasileiro, ou visitar novos locais. Então indico para que que não podem fazer grandes viagens escreva sobre o que já conhece sua cidade fazenda casa de campo ou praia que com certeza guardam histórias magníficas de períodos fantásticos e muitas vezes tristes de nossa história parabéns e continue com um ótimo trabalho PS sobre a mega boa campanha Nerdcast RPG coleção cultura eu sei que as metas estendidas já foram divulgadas mas que tal colocar umas passagens secretas no livro-jogo para quem tem os itens físicos nos níveis 5 e 6 tipo uma bifurcação para acessar teria que chegar a um número em base de miniatura, onde haveria uma Beleza. <risos> <O Drigo Semente.
2: risos> Fica a dica aí. Aqui tá desenvolvendo, ali o jogo.
5: A reticência aí <risos> do quadrigo. Beleza, eu acho legal essa parada aqui, inclusive quando eu escrevi o... Foi um dos exercícios que eu fiz, inclusive. Terminei de escrever o Batalha do Apocalipse e depois fui escrever é, Filhos do é, de Herdeiros de Atlântida. E o primeiro capítulo de Herdeiros de Atlântida é totalmente, né, aliás, o livro inteiro é totalmente passado no Brasil. E aí o primeiro capítulo fala sobre uma parada de de ônibus da beira da estrada ali, né? Totalmente da nossa cultura. Eu acho que é isso mesmo, cara. Não precisa necessariamente viajar pra escrever e até você escrever sobre o que você conhece, né? O Stephen King fala isso naquele livro sobre a escrita dele, né? Você escreveu sobre o que você sabe, o que você conhece, você vai acrescentar muito a história. Então eu concordo aí com o nosso Rodrigo Semente.
2: eu acho uma das paradas mais legais é essa inspiração que a gente leva pra galera escrever. Sim. Tinha muita gente, quando eu escrevia lá os contos, Citala, o Mil Olhos, no site mesmo do Jovem Nerd.
5: Eu estava só esperando você citá-la. <risos>
2: Afiado. Tinha muita gente que vinha falar que, pô, queria escrever e tal, não sei o que, ia pedir dica. eu acho muito legal, porque mesmo que você não tenha pretensões comerciais, é uma parada muito boa você escrever. Porque você pesquisa, você adquire conhecimento, você exercita a sua escrita. É uma parada muito legal. Eu, eu tenho muito orgulho disso que a gente provoca no pessoal.
5: Com certeza, cara. É por isso que eu digo, assim, que... É, isso até vale até comentar, né, Tucano, que volta e meia, a galera fala que talvez os nerdcasts de história não sejam tão precisos. Claro que todo mundo tem todo o direito de fazer qualquer tipo de crítica, mas eu sempre, cara, eu me interessei por história, na verdade, é, claro, no colégio, lendo livros, mas também em volta de mesa de bar, né, ouvindo até amigos do meu pai, depois amigos meus mais velhos, depois amigos comentar sobre eventos históricos sem precisão nenhuma, mas aquela a maneira como eles contavam, que eles falavam, me interessou a procurar fontes mais seguras, fontes mais fidedignas, fontes históricas e tal, então eu sempre penso que o Nerdcast de História é um pouco isso, sabe? É um papo de bar, acima de tudo, que vai fazer você se interessar pelo assunto. Sim,
2: isso aí. Tem duas coisas. A canelada tá aí pra isso, né? Se a gente por acaso der alguma canelada e alguém que seja especialista e tal queira corrigir, é só mandar um e-mail e será lido aqui. E outra temos um especialista junto com a gente pra não deixar a gente escorregar muito, né? O Felipe participa de todos os Nerdcasts de História.
5: Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Tanto que eu acho que é isso. É isso? Alguma consideração final aí para nossos camaradas aí
2: um beijo para todos vacinem se usem máscara e é isso
5: beleza um abraço para todos tchau tchau
0: Rapidamente, voltamos aqui para mais um recadinho. Exatamente, queremos falar de Hot Mods for Azagal. ferramenta de
1: comunidades para você que gosta de assuntos específicos e gosta de interagir mais diretamente com os criadores de conteúdo que você curte. Por exemplo, além do Jovem Nerd, que tem lá a comunidade Nerd Hobbies, tem lá o Guga do GugaCast, é claro, você sabe, já tem mó tempão lá. Tem Carlinhos Troll, tem Iberê, Tem Sociedade aí. da Virtude. Exatamente. Tem Luquinhas, cara, tem muita gente. Olha só, presta atenção. Tem Space Today,
0: Azagal.
1: Meu Olha querido Sakane Está lá Acidente feminina 99 vidas Cara Você escolhe Tem muita comunidade lá Cada um Com uma vertical Com um tipo de assunto Diferente E ó O maneiro do Hotmart Sparkle Que não é Rede social Que fica medindo O que você vê Por algoritmo e tal Não Quem você seguir lá A comunidade que você participar, Você vai ver Todas as postagens Que saírem na timeline Não tem essa de algoritmo Então vai lá Vai conhecer o Hotmart Sparkle Vai conhecer a gente Vai conhecer o nerd Hub, Isso é muito maneiro Todas essas outras comunidades tem link aí no post, tem aplicativo. Baixa pro celular e já vai montando o seu acervo de comunidade. Muito bom! <música>
0: Última coisa! Uh -huh. Nosso financiamento coletivo. Sim. Coleção definitiva Nerdcast RPG Cutulo. Exatamente. Nós anunciamos essa semana um novo nível, nível 7. Nossa! Com a recompensa inacreditável. Azagal, é inacreditável que esta
1: coleção definitiva Nerdcast RPG Cutulo terá uma caneta Montegrapa!
0: Uma não! 13! Exatamente! Cara. Sabe por que 13? Ah. Porque a Montegrappa é de 912. 1 mais 9, 10. Mais 1, 11. Mais 2, 13.
3: <risos> Bom, ok. Cara,
1: olha, vocês não tem noção como a gente tá maluco. Giuseppe, nosso querido Nossa, amigo. Nossa, a Giuseppe. generosidade do Giuseppe
0: <risos> pra fazer isso acontecer. Porque cara. os caras
1: não tem tempo, cara. É muita coisa que eles fazem. eles olha, eu consigo fazer 13 canetas. É pouco, eu sei. Eu sei que é pouco. Mas é um produto exclusivíssimo. É uma
0: caneta exclusiva da coleção. Não é uma caneta Montegrapa. Não é uma caneta foda Montegrapa. É. é uma caneta foda Montegrapa, exclusiva Nerdcast RPG. Exato. YouTube. Exato. Tá lá os personagens. Todos os personagens. Ela conversa totalmente com a peça da Iron Studios. Exato. Ela tem no corpo da caneta os tentáculos envolto nos objetos dos personagens. Caraca, cara. Na tampa da caneta você tem o clipe que é a cabeça do Cutulo com as uh -huh. suas asas uh -huh. e no topo da tampa você tem as cenas marcantes dos personagens, Exatamente. cara. Exatamente. Tá inacreditável. O corpo dela é de celuloide, que é um material raríssimo. Aham, uhum, sim. Colecionadores pulam em cima desse Uma desse cor desse verde incrível, cara. E A gente não pode deixar de destacar a generosidade do nosso querido José. Falou, vamos, estamos juntos. Exatamente. Eu quero participar. Eu quero, a Montegrappa vai fazer parte disso. Eu quero que a Montegrappa faça parte desta revolução. Olha, é muito, cara, muito muito obrigado. Olha, o José entrou nessa
1: antes da gente bater recorde é, de maior crowdfunding. Não é porque a ah, não, agora que vocês são maiores, que estar junto. Não, ele falou desde o início, quero estar junto, mas como é uma parada que é complexa pra se fazer,
0: a caneta só foi anunciada agora porque a gente precisava do projeto completo. A caneta ainda não existe, exato, né? Exato. Ela depende do crowdfunding. Inclusive, quer dizer... o designer é brasileiro, o William que já trabalhando com a gente. O William Zanota, brasileiro. Cara, tudo do... Cara, Iron Studios
1: sendo feito no Brasil, a caneta Montegrapa sendo feita por um brasileiro. Cara, é muito orgulho de trazer artistas incríveis, todos brasileiros, pra esse crowdfunding, cara. Só que, Jovem Nerd, ah, já era. Então, pois é. 13, esse é o negócio da exclusividade. Esse que é o negócio da exclusividade. É 13
0: tá. canetas, é parada muito, muito exclusiva. Então, muito obrigado a todos os apoiadores que foram convidados. Exato, carreiras. muito obrigado de novo a Montegrapa que Exato. apoiou e que as pessoas entenderam e ficaram malucas, mas é muito importante para a gente falar yeah. desta caneta, porque além de quem apoiou o nível, a gente teve o apoio da Montegrapa. Exatamente. É uma marca gigante internacional, cara, que tá validando também o nosso financiamento lançamento coletivo. Exatamente. Cara. Aliás, se você quiser conhecer a Montegrappa Itália, a empresa centenária
1: Sim. que faz canetas espetaculares, canetas de luz, canetas licenciadas de todo tipo, tem canetas dos seus anéis, cara. É inacreditável. É Aliás, design do William Zanotta, brasileiro, que tá fazendo a mesma caneta do Nerdcast RPG Cthulhu. Cara,
0: vai conhecer os produtos da Montegrappa que são obras de arte. Exatamente. Vai lá no Instagram da Montegrappa, vai no Facebook, dá um alô pra eles, fala que vocês vieram pelo Jovem Nerd. Exatamente. Fala, José, é, tô aqui pelo Jovem <risos> <risos>
1: A minha proposta inicial para esse programa era a gente colocar duas horas de. Oh. <risos> que é a única forma de explicar 2020. <risos> Porque, caraca, cara, que ano, cara? Que ano pra gente explicar Olha, você lembra que 2020, quando começou o ano, era um outro universo? A gente tava em outra timeline, meu amigo.
2: Se tá ruim pra você, Alexandre, <risos> imagina pro no médio.
1: Não, não, não tô dizendo que tava ruim. Enfim, não tô me colocando nessa posição. Tô falando da situação no mundo, né, cara? Que virou de cabeça pra baixo, né? Quando o ano começou, tava todo
3: mundo esperando a Olimpíada. Caraca, meu amigo, é verdade. Quando o ano começou, eu tava todo mundo esperando que ele fosse acabar, né? Por causa da confusão lá com o Irã. Aí, de repente, aquilo ficou em terceiro plano.
1: Nossa, verdade. Teve essa confusão no início do ano, né, cara?
3: Na verdade, cara, a gente pode até parar o programa porque o ano, o ano começa e termina com a morte de um super atleta, com o assassinato de um iraniano importante e tem Covid, ele está no meio. Vamos, fecha aí, vamos pro próximo.
1: <risos> <risos> Meu Deus, cara.
3: Vamos lá.
4: Felipe, o que, que você separou pra nossa pauta? Vamos explicar aqui. Não, eu não separei nada. Quem se parou foi o universo. <risos> Quem se foi o planeta Terra. Então, assim, em janeiro, né, janeiro já começou com o assassinato do, do Kassei Soleimani, que era o principal comandante e, principalmente, o principal articulador de inteligência externa da Guarda Republicana Iraniana. Ele era responsável pelo contato entre o Irã e as milícias no Iraque e o Hezbollah, e pelos incêndios na Austrália, né, que devastaram boa parte das florestas australianas Deixaram também uma mortandade muito grande de animais. Teve gente também que, que sofreu muito, que morreu, problemas de saúde e tal.
2: Não iam matar um, uma porrada de canguru? Era canguru? Camelo. Que camelo. 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 Que puta caralho, pode crer.
4: Ordenaram o um abate de 5 mil camelos na Austrália, porque eles estariam ali prejudicando as reservas de água que foram prejudicadas pelos incêndios. Lembrando que assim, o camelo não é nativo da Austrália. Foram os britânicos lá no século XIX que olharam e falaram, ah, na Austrália tem deserto, na Arábia tem deserto, então traz ah, o camelo de lá pra cá. E aí a porra do camelo acabou sendo abatido a tiros, entendeu? Por conta dessa merda. Ah, porque culparam o camelo pelo incêndio?
2: E falaram que os camelos estavam fugindo do incêndio e invadiam as cidades. Ah. É, e eles assim... estavam
4: prejudicando as reservas d'água, segundo o governo australiano.
2: Mas teve uma comoção aí do povo aí contra o abate de camelos, não teve? Claro! <risos> acho que cara, não, não tem nada a ver com isso. Não chegaram a matar ah, né? não, os incêndios
3: na Amazônia são depois ou são mais ou menos parelhos com os da Austrália? Eu não me lembro já.
2: Não, teve o ano passado, 2019, é. e agora no meio do ano teve de novo. Na verdade tem todo ano, é só a intensidade é. que vem aumentando. Esse do Kazei Soleimani, a galera da internet ficou um pouco em choque e exagerou um pouco também, né? Falaram que era a terceira guerra mundial.
1: Nossa, pois é, eu não entendi nada. Falei, o que tá acontecendo? É, terceira guerra mundial.
4: Olha, aí eu vou culpar você Porque... por ah. acompanhar pessoas que não, 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 entendeu? Porque assim, isso é muito comum, vai ter um lá, youtubers que tem centenas de milhares, milhões de inscritos, mas que não entendem porra nenhuma do que estão falando, e aí vão comentar a notícia e claro que vai dar um, até por não entender, vão pensar em termos muito grandes. Claro, foi um choque muito grande pela operação de inteligência envolvida, porque não era um cara que seria um alvo fácil, por assim dizer, mas o Irã ia fazer o que, Cato? O Irã fez o que podia fazer, que foi realizar uma série de ataques, e aumentar a violência no Iraque né? Hoje a guerra entre é, Estados Unidos e Irã Entre os países do Golfo e o Irã É disputada na Síria, no Iraque e no Iêmen São esses lugares que vão se ferrar não, não é uma guerra mundial Quem paga o preço são os iraquianos e os iemenitas Ajudou
3: a deixar claro também O que, que se pode e o que, que não pode fazer Ou seja, pode tudo, Estados Unidos pode tudo Porque
2: os caras foram lá e mataram o cara Não querendo passar um plano para os Estados Unidos Mas uns dias antes tinha rolado uma invasão Na embaixada americana em Bagdá, certo?
4: uma tentativa. É, é, uma invasão.
2: É, foram dispersados, mas foi, lógico, não só por causa disso, mas uma retaliação a isso, não foi?
4: Sim. Até porque teriam sido milícias xiitas pró-Irã que organizaram a... esse ataque.
2: Era a galera que tava com o Soleimani também, no... quando teve o ataque. Ok, cara, mas foi uma execução unilateral. Aí que tá, foi uma
4: execução unilateral em um território de um terceiro país. É bom lembrar que o governo iraquiano reclamou também por ter é. tido a sua é. soberania é. violada. Mas não existe moral nas relações
3: internacionais, As relações internacionais são amorais. E se o Irã abate o Pompeu quando ele está visitando a Coreia do Sul. Ah, Parabéns é terraplanado, é. é. O Irã é terraplanado. Pois é, né? Essa é a diferença que eu quero dizer com o que delimitou, o que pode, o que pode. Está muito claro hoje o que pode e o que não pode. Se você não tem a força geopolítica necessária, você pode se fuder de todas as maneiras possíveis. Então abre teu olho. O
4: mundo é assim desde. Se eu você sei. quiser, dá para dizer 99. Se você não quiser, dá para
3: dizer no, no mínimo 2003, com a evasão eu do Irã. sei, Mas se um país, vamos dizer assim, se a Turquia, mata um cara sei lá, dá um país aí qualquer Botsuana, ah, do Botsuana. Se executa o um cara do Botsuana a ONU vai pegar, vai avaliar vai dizer, pô, não pode não é que... com certos países não vão falar nada, pode tudo né? essa que é a delimitação
1: eu entendo o que você está falando, é verdade mas assim, em algum momento da história da humanidade não foi assim? o que rola,
0: eu entendo
4: o que o JP está querendo dizer porque a grande questão é o seguinte por décadas, durante a Guerra Fria, o mundo seguia regras. Isso é o mais curioso. Exato. Na Guerra Fria, o mundo seguia regras. Mas por quê? Porque as regras eram valorizadas? Porque as regras eram bem feitas? Não. Era pelo medo da retaliação. Pelo medo uhum. da situação sair de controle e virar uma terceira guerra mundial. Esse medo hoje não existe mais.
5: Existe. Tá, não, tinha um balanço de forças também, né? Tinha um balanço de forças na Guerra Fria. Também tem que considerar isso aí, né? Nenhum país invadiria um país soberano,
4: como foi o caso da invasão dos Estados Unidos com o Iraque durante a Guerra Fria, sem imaginar que esse país receberia apoio. E foi o que aconteceu quando os Estados Unidos invadem o Vietnã ou quando a União Soviética invade o Afeganistão. Hum. Pós-Guerra Fria, em 2003, o Conselho de Segurança da ONU vira e fala olha, Estados Unidos, nós não autorizamos a invasão. Estados Unidos fala, foda-se, invade mesmo assim e ninguém moveu uma palha pelo Iraque.
2: o uhum. é, Rússia e a Ucrânia também, né? Também. Outro exemplo. Vamos anexar aqui o povo quer. Isso aqui sempre foi nosso. É,
4: é, pois é.
2: Mas teve outra coisa curiosa, pelo menos com certeza não tem um impacto tão grande, mas foi em janeiro também, que o príncipe Harry e a sua esposa Meghan Markle <risos> surpreenderam o mundo falando, não somos mais da família real.
5: Tá certo. Tá certo ele. Agora sim você tá entrando na minha área, porque eu tô vendo The Crown. <risos> Sério. Ah, Pronto. Excelente ah. série, inclusive. É Perfeito. Agora sim, esse ano eu fiquei alienado de política internacional, só trabalhando e <risos> vendo séries, então vocês forem falar da Família Real, acho que eu posso opinar um pouquinho. Por favor. Não tem muito o que falar, na verdade. Tucano já falou. Foi exatamente isso que aconteceu. A verdade,
3: a verdade é que isso daí é um
5: grande foda-se, né? Porque,
3: porra, foda-se é os caras. O cara nunca vai subir trono nenhum mesmo, né? O sexto ou sétimo, sei lá, na linha sucessória. Pode chutar. ideia. E pô. outra.
4: Ah, não tô mais na Família Real, mas tem é. segurança privada. Segurança privada não, segurança pelo Estado britânico. Tem lá uma mesadinha também também, também. Tem, tem.
2: Mas eles estavam reclamando aí, bateu um pouco de arrependimento aí. Claro
5: que bateu, mas, o cara mas mas ele... não tinha que fazer nada antes da vida. Ele... <risos> Você falou o sétimo, o Harry é o terceiro, não é? linha é Sucessória, desculpa a ignorância. Não, não, não,
2: não, não é, o é, o é o Charles filho do outro. É o Charles, depois o, o William.
1: E é os filhos dele, tudo, é.
2: E depois os filhos, não, os, filhos os filhos do William.
1: Os filhos do William, isso, é. O Harry tá lá, lá atrás. A cada um que nasce, ele vai mais um pouquinho pra trás.
5: <risos> Exatamente. Exatamente, tem três filhos E nasce bastante, né? É como nasce? Essa planilha tá errada aí, essa planilha São mais terrada. mesagens,
2: né? Por isso que nasce mais tarde. Tem mais uma coisa que saiu em janeiro. É um assunto que a gente vai puxar mais pra frente, provavelmente, mas a primeira notícia que a gente teve, o primeiro impacto que a gente teve aqui, foi que no dia 31 de janeiro, nosso querido doutor Atilala Marino, <risos> lançou o primeiro vídeo sobre coronavírus sob o título e se o coronavírus chegar ao Brasil.
1: Nossa, cara.
2: Na data toda gravação tinham morrido 100 pessoas lá em Urra. É. Hoje já são 1 milhão e 500 mil pessoas ao redor do mundo.
1: Sinistro, cara. Foi... A gente gravou o Nerdcast e tinha 40 mil casos.
3: Era uma parada muito abstrata ainda naquele momento. É. Só o Atila sabia.
4: <risos> é, então vamos falar de pandemia. Vamos, porque não, não, a gente nem
1: fala disso. Não, pois é. A pandemia mexeu na política do mundo inteiro. Mas qual que você acha que foi o impacto mais forte assim que a gente agora, no final do ano, pode notar? Né?
4: É uma pergunta interessante. Me pegou um pouco desprevenido, mas acho que tem algumas respostas que dá para cravar. Uma delas é sem dúvida nenhuma, um maior distanciamento cultural e social dos países do chamado Ocidente em relação à China. Por quê? Por mais que antes da pandemia você já tivesse o governo Trump tomando ações contra a China, impondo barreiras tarifárias, a China expandindo sua presença militar pelo Índico, né? A China, dois anos atrás, anunciou sua primeira base militar fora da sua costa, no Djibouti, depois financiou o porto no Sri Lanka. Por mais que você já tivesse um cenário geopolítico, isso ainda não tinha um grande efeito social e cultural. Hoje, com a pandemia, esse efeito social Surgiu desde os comentários racistas e, e xenófobos de aqueles memes de morcego, por exemplo, até a discussão mais séria e mais apropriada, que é, até hoje, não dá para cravar qual foi a origem do vírus. Muita gente, e quando eu digo muita gente, muita gente esclarecida, bem informada, em altos escalões, com poder decisório, suspeita, desconfia de como a China procedeu. Então, um distanciamento que antes era muito mais restrito a questões geopolíticas, agora penetrou no tecido social, digamos assim. Depois da pandemia, inclusive, vai ser algo muito curioso ver como é que turistas chineses vão ser recebidos pelo mundo. Antes da pandemia, o número de chineses que visitava países como Itália, como Espanha, como França, era gigantesco. Depois da pandemia, como é que vai ser isso? Como é que vai ser a recepção dessas pessoas? Essa, certamente, é uma coisa que dá para cravar. Outra coisa que certamente dá para cravar é a pandemia colaborou para uma maior integração da União Europeia. A União Europeia ainda estava naquela meio ressaca do Brexit. Como é que vai ser o processo de adaptação? Como é que vai ser né, depois da saída do Reino Unido? E a pandemia meio que fez a integração europeia andar com pacotão de recuperação econômica, com um pacotão de auxílio para combate à Covid, com criação de planos europeus para combate a ah, pandemias e epidemias e surtos de doenças, então coisas que não existiam e não seriam prioridade por exemplo até no passado, hoje em um ano a União Europeia criou um fundo da União Europeia para insumos de saúde criou uma força tarefa de profissionais de saúde, então assim, se o sistema de saúde da Eslováquia colapsar, vai uma força tarefa de enfermeiros, médicos tudo mais dos outros países para ajudar, cria-se uma rede de logística para transportar pacientes
2: Além disso, né? De a Alemanha está recebendo paciente da Holanda, da Bélgica. Isso. a Suíça.
4: Criou-se o, o no orçamento da União Europeia, foi colocado um fundo para pesquisas uh, médicas, para pesquisas de medicamentos, programas de saúde conjuntos. Então, assim, uh, antes a saúde ela estava restrita às entidades nacionais. Agora criou-se, criou-se, não, solidificou-se o mecanismo de que, sei lá, se tiver um surto de dengue na Itália você já vai ter a notificação, já vai ter rastreamento de contato, já vai fechar. Eu dou exemplo da dengue, por exemplo, idiota, né? Porque não tem dengue na Europa porque dengue é uma doença tropical, mas enfim. Então, colaborou para essa integração europeia se recuperar da ressaca do Brexit na marra. Isso, certamente, dá para colocar. Outra coisa que eu acho que vai ser, talvez, não um legado específico na política internacional, mas um legado no comportamento das pessoas, que ainda vai durar por alguns anos, vai ser uma menor disponibilidade, né? e aí entra até um pouco o que eu falei dos turistas chineses, uma menor disponibilidade, uma menor vontade de você ter maiores integrações sociais culturais. Infelizmente, eu acho que a gente vai ter um recrudescimento desse comportamento e isso vai ser geral, isso vai ser no mundo inteiro. Sabe quando algum conhecido nosso ia viajar para algum País, é falava, pô, para viajar para aquele país tem que tomar vacina de febre amarela. Não sei o que. Agora vai todo mundo olhar a lista de vacina antes de viajar, né? Antes a pessoa descobria quase no aeroporto, agora ela vai olhar antes, né? Então você, por uns anos, o comportamento das pessoas vai ser um pouco retraído. Claro, você vai ter um, um inspirão pouco tempo depois da vacina, né? Das pessoas enfiando o pé na jaca, porque tá todo mundo trancado em casa. Mas, nos próximos anos, a gente não vai ter uma recuperação tão rápida assim de setores como empresas aéreas, setores de turismo, intercâmbios culturais. Não vai ter. Ainda vai ter uma, uma desconfiança eu, muito eu, grande.
2: Eu tava pensando aqui, a, a pessoa fica um ano sem sair de casa, sem viajar, sem fazer nada. Só comprando, comprando, comprando comida, comprando tudo, junto. Ponto no cartão de crédito. Se essa galera depois sair a vacina, todo mundo resolver viajar com ponto, as empresas aéreas vão tudo falir, maluco.
1: <risos> <risos> mas eu falei duas vezes? <risos> é, pode
2: crer, né? <risos>
4: E finalmente, aí o, o entre aspas, o, o bicho vai pegar especialmente em relação ao Brasil, nesse caso, que é você tem vários países, vários centros mundiais começando a se articular começando não, já tem meses, né? Mas a se articular em torno de um programa global de distribuição de vacinas, em torno de um programa de imunização mundial. A ideia seria erradicar a COVID-19 como uma doença transmissível assim como fizeram com a varíola. E o Brasil tem ficado de fora, o Brasil tem se distanciado desses programas, especialmente por um alinhamento ao governo demissionário do Donald Trump. O governo Joe Biden já falou que a primeira coisa que ele vai fazer vai ser recolocar os Estados Unidos na OMS. Então, falando especificamente do Brasil, o Brasil corre o risco de, nos próximos dois anos, ficar ainda mais isolado nesse aspecto. E, novamente, isso gera repercussões tanto na indústria do turismo, isso gera repercussões para possibilidades de negócios brasileiros lá fora. Então, o um empresário brasileiro precisa viajar para tal país e, ao contrário do empresário, sei lá, argentino, o brasileiro vai ter que apresentar lá uma certidão negativa de Covid, alguma coisa assim, pelo fato do Brasil ter ficado de fora. O Brasil, potencialmente, corre o risco de perder também oportunidades de negócios nas áreas de saúde, o que é um desperdício, visto que, por vários anos, tanto o Instituto Butantan quanto a Fiocruz tinham um papel importante em algumas economias africanas, em fornecer vacinas, em fornecer expertise. Isso trazia retorno para o Brasil, né porque é um serviço contratado. Então, o Brasil também corre o risco de ficar de fora nisso. Então, falando especificamente do Brasil, a postura atual do governo brasileiro de se manter alinhado com os Estados Unidos vai ser improdutiva. Por quê? Porque os Estados Unidos, e é o que a gente estava falando antes, que o JP estava falando, os Estados Unidos têm alguns dos principais cérebros do mundo, é a maior economia do mundo, tem laboratórios, tem fábricas, tem uma capacidade de ficar isolado. O Brasil não pode se dar esse luxo. O Donald Trump, numa canetada, em maio ou junho, não me lembro, usou uma lei da época da Guerra da Coreia para obrigar as empresas automobilísticas a fabricarem ventiladores para os hospitais. O Brasil precisou importar ventiladores. O Brasil não tem como produzir esse tipo de aparelho na escala nacional, na escala de um país continental. Isso acaba sendo uma grande cagada do atual governo brasileiro, e caso alguns dos nossos ouvintes fiquem incomodados com algum comentário partidário desses, foda-se, porque, <risos> é, é, porque é um fato, o Brasil está adotando uma política que não condiz nem com o histórico, nem com a situação brasileira, e que no médio e longo prazo pode gerar problemas para a economia brasileira por conta desse distanciamento Dessa ideia de você ter um programa de imunização mundial. Felipe, você Alexandre. já não
3: vai... Não se preocupa com o ouvinte, porque você já está já numa categoria terrível para eles, que é de globalista. Esse é o pior xingamento é. eu Você é um globalista.
2: <risos> pois é. O Alexandre definiu bem que nós estamos na era do grande delírio.
1: Realmente, né? Global isso, né? Porque a gente teve uma amostra uma enorme de como, até quando a, o problema é bastante objetivo, como um problema científico, como uma pandemia, pandemia causada por um vírus e tal, você teve reações políticas e a, a transformação de diversos atos que são tão claros e óbvios que fazem parte de um pensamento científico em política, né, eu, um exemplo que eu posso dar é o uso da máscara, que principalmente nos Estados Unidos se tornou um ato político se o Biden estava andando de máscara pra lá e pra cá durante a campanha à presidência dos Estados Unidos, e se os democratas estavam em peso defendendo o uso da máscara, etc, os republicanos não podiam concordar com democratas, de forma alguma. Então, eles tinham que adotar um discurso contrário, um discurso onde a posição política ela infectou os âmbitos racionais e práticos da sociedade, né? Então, eu lembro muito bem, isso aconteceu diversas vezes nos Estados Unidos, um monte de relatos e reportagens mostrando que as pessoas não usavam máscara por posição política, e fazer um protesto, inclusive, vi tanta gente sendo retirada de Walmart, o cara com oh, a máscara não pode entrar sem máscara, e o cara fazendo daquilo um protesto político, de aquele negócio de eu tenho o meu direito, eu tenho o meu direito individual de não usar máscara e tal, e a gente conversou até, brincou com o negócio das luzes, no. tinha que apagar a luz durante os bombardeios noturnos da Segunda Guerra lá na Inglaterra, né? mas a pessoa teoricamente teria o direito individual de acender as luzes né? É, no sentido de que o uso de máscara estava sendo defendido como um ato social que todos podem fazer. Se todos fizerem, você diminui muito a, a transmissão do vírus, né? Porque você tem todo mundo, quem está contaminado quem não está contaminado, com uma camada, que não é 100%, mas uma camada de proteção que vai diminuir a sua chance de contrair o vírus. Então, assim, você vê, um trabalho que podia ser um, algo social, que faz sentido, racional e científico, acabou se tornando uma guerra política, né? Então, eu não posso dar a máscara porque a oposição está usando e porque é o meu direito individual e que o governo não vai poder me obrigar a fazer isso. Por exemplo, usar o cinto também, você pode dizer, olha, eu não preciso usar cinto de segurança no carro porque é um direito meu de não usar o cinto e você tem que usar.
2: Semana passada até viralizou um vídeo de quando o Maluf ah. obrigou no, no estado de São Paulo a usar cinto de segurança e ele tava no Roda Viva e os jornalistas falando assim, que você gosta de proibir as coisas. Isso é coisa individual, o pessoal tem que saber que aquele negócio me segura morando aqui, aí o Maluf ainda vira assim, mas eu acho que isso salva a sua vida. Ele sendo o único coerente dentro do, do recinto, o único adulto dentro do recinto. <risos> Uma coisa que a gente não, não consegue nem imaginar, né? O maluco sendo coerente. É a mesma coisa. As pessoas não conseguirem entender que aquilo não é só o bem dele, é o bem da população. Porque quanto mais gente morrendo no trânsito, mais o sistema de saúde vai estar tá sobrecarregado, mais vai se gastar com saúde e tudo mais. E no caso da máscara também, é muito pior, inclusive, né? Exato
1: muito mais intenso. Isso que eu falei sobre a máscara, o uso a máscara ser um ato político foi explicitamente mostrado no primeiro debate presidencial dos Estados Unidos onde no recinto havia três pessoas que se estabeleceu a regra de que somente três pessoas naquele recinto não usariam máscara, que era o Donald Trump o Joe Biden e o moderador do debate. Todas as outras pessoas, era obrigatório que todas as outras pessoas que estivessem lá dentro, era obrigatório que usassem máscaras. A família de Donald Trump entrou sem toda sem máscara. A mulher, os filhos, toda a galera dele entrou sem máscara e sentou lá atrás do moderador pra assistir o debate. Aí, a organização do evento, do local, foi lá com uma pessoa com máscaras e foi oferecer as máscaras à família Donald Trump. Tipo, oi, gente, tudo bem? Acho que vocês talvez tenham esquecido, mas aqui estão as máscaras e <risos> tal. E eles negaram. Eles não usaram as máscaras durante o evento inteiro. Por quê? Porque se tornou um
2: símbolo político. O Trump cita isso no debate, né? Ele falou assim: É, ele usa essa máscara, a maior máscara que eu já vi na minha vida.
1: É, zoou o cara porque ele usa a máscara de todo lugar que ele vai. É, é por isso que eu chamo de essa era do grande delírio. Hoje tem um líder do país mais poderoso do mundo, sabe? Agiu com a criança. <risos> Aliás, isso durante quatro anos, mas é que
3: esse ano foi muito intenso por causa da pandemia, por causa das eleições. É, ele não agiu como uma criança, ele agiu em cima de uma estratégia que se mostrou equivocada em todos os sentidos. Né? No sentido social e no sentido político.
1: É, o, JP, o JP sempre me, me bota no chão. No sentido de que ele diz que o, o, o Trump não é um idiota. Ele é muito esperto e ele faz isso de propósito. <risos> Porque faz parte do discurso
3: dele. É de propósito. Eu não estou falando que ele é muito esperto. Eu estou falando que ele é de propósito. Ele
2: <risos> deu errado. Então ele não é esperto. <risos> aí, aí, é aí, rápido. Rápido. Quando ele falou que era para beber desinfetante, era estratégia ah. ou estupidez?
3: Não, não, ok. Isso é estupidez. Aquilo foi estupidez. Ele não é, ele não é esperto. O que o Alexandre está falando. E que eu já falei algumas vezes, é que o que ele faz, ele é um personagem. No meio do que pode parecer um espontaneidade, não sei o quê, existem coisas pensadas. O Coisa da Máscara era uma coisa pensada, mas que deu errado, porque era estúpido. Uhum. Mas era uma coisa pensada, de você botar medo nos seus eleitores, dizendo que os democratas iam te obrigar a usar a Máscara. Isso é uma forma de medo. A gente lidou muito esse ano, lá no, no Podnext com a questão da desinformação, né? da desinformação é, planejado. Tucana até participou de um programa agora, duas semanas atrás com a gente sobre isso. Essa estratégia de se utilizar dos meios de informação para passar o que você quer e não exatamente o que tem que ser passado. Então, o que eles queriam era colocar esse medo em cima das pessoas e, ao mesmo tempo, mostrar que o, o, o Biden usava máscara porque ele era um velhinho incapaz que se pegasse o vírus ia morrer com certeza. Então, ele, ele, ele não serve pra ser também o teu presidente porque ele tá um, um passo de qualquer coisa que aconteça de morrer.
1: É, isso servia pra amplificar o fato de, tipo assim, ah, se ele é um velhinho, ele não pode ter que usar máscara, ele é um velhinho, que ele qualquer coisa vai morrer, e eu sou forte, saudável e não vou usar máscara, eu me garanto, é tipo isso.
3: Exatamente, e aí ele é. pega o vírus... Eu, né? eu luto no WWF. <risos> Exato. É, ele pega o vírus, ele vai lá pro hospital e volta, e no que volta, ele quase que tava usando a capa do Superman ali na, 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 na entrada do... Olho. Eu, eu, eu venci essa porra, tá vendo? Você fraquinho não vence, eu, eu venci, eu sou forte, vota em mim que eu sou forte. É, mas é uma estratégia que deu errado, deu muito errado.
2: Uhum. Uhum.
4: Bem, aí Brecht a gente okay. entra em fevereiro, não. né, depois de meia hora gente, em fevereiro, que é quando a gente teve a concretização do Brexit embora esteja ali no, no, no prazo de carência por assim dizer, mas é quando a gente tem a aprovação do Brexit e só para constar, a gente teve uma cena muito bizarra em El Salvador que o presidente do país, ele teve o orçamento de, proposto por ele rejeitado pelo Congresso então ele pediu para discursar perante o Congresso até aí tudo bem, só que aí ele levou o exército junto, então teve um discurso do presidente no Congresso com as tropas. Cercando os deputados, né? Uma cena extremamente bizarra e que, curiosamente, não deu certo. Né? Mas de qualquer jeito, fevereiro é isso.
2: É o, o presidente, é o Naíbe Bukele?
4: Isso. O que dizia ele que tem... era o mais guapo do mundo.
2: Ele tem uma cara de mafioso foda, né? É, aí
4: você que tá dizendo eu não sei de nada.
2: <risos>
4: Se ele vier atrás de você, não... não fui eu. Aí entramos em março, que é quando temos a declaração pela Organização Mundial da Saúde de uma pandemia global que faz parte né, daquilo lá que a gente mencionou antes de ah, se a China deveria ter alertado antes a China ocultou ou não informações a China disse que o problema foi o governo regional que ocultou informações do governo central para evitar represálias aí tem gente que diz que o governo central está jogando, está usando o governo regional como bode expiatório, de qualquer maneira a declaração de pandemia global vem em março e é uma coisa importante porque não é só uma declaração, ela ativa ativa uma série de mecanismos jurídicos que vão autorizar algumas ações que, antes de uma declaração dessas, você talvez até possa tomar, mas você pode ser responsabilizado. Então, assim, se o Brasil decidir, ano passado, né, em agosto de 2019, Brasil né do nada, né, o governo brasileiro acordou e falou, quer saber, vou fechar a fronteira com o Uruguai. Me deu na cabeça. O Uruguai pode reclamar, as pessoas vão, podem entrar na justiça alegando o direito de ir e vir, separação de família e tudo mais. Mais. Quando você tem a declaração de uma pandemia global, aí um país pode fechar uma fronteira e sem discussão. É importante, talvez, colocar isso que tem uma questão jurídica envolvida. Em março, é quando o senhor Ronaldinho Gaúcho é preso no Paraguai, num dos maiores rolês aleatórios de sua vida, né? <risos> Por suspeita ali de envolvimento com negócios né, pouco transparentes. E é curioso que, assim, a cara dele sendo preso, ele na prisão, é sempre sorrindo, é sempre de boa, ele jogando bola lá na prisão com os caras. Pelo
2: Nato de futebol de salão no presídio, é, velho. Ele foi o, é, o, o convidado de honra.
4: Ele não podia fazer gol. Ele tava proibido de chutar gol. Não, ele gravou vídeo lá pro WhatsApp da família dos presos. Tipo, ah, tô aqui com o Juan, o delanteiro do meu time e tal. <risos> É sério. E aí depois ele foi lá pra prisão domiciliar, que foi tipo uma cobertura de um hotel de luxo com piscina e podia receber visitas, né? Então assim, o Ronaldinho preso tava melhor do que muita gente, até porque a pandemia no Paraguai foi muito mais tranquila, né? Então teve essa também.
2: E em março teve também a vitória do Biden na super terça né? Foi? Foi, foi em março.
3: É, foi quando o, o, o partido decidiu que ele seria o candidato, né? E aí, é, começar os, as, as costuras né? as costuras e as desistências e, e apoio o aí. Bernie
2: Sanders desistiu, né?
3: É, o Bernie Sanders desistiu um pouco mais à frente O a importância do Bernie Sanders desistir não foi o fato de ter desistido mas a forma que ele desistiu que foi muito diferente do que há quatro anos com a Hillary, que ele chutou o balde dizendo que estava sendo garfado vamos botar entre aspas aí e tal pelo partido, não sei o que lá, e gerou um estresse entre a sua base fiel de eleitores e o, o resto, né? Então, a forma ele, com que ele saiu. Ele saiu é, apoiando, né? Apoiando foi um, um fator importante, né? Também. Mas, não o mais importante, mas foi um dos fatores importantes. Né? Agora, em março também, o, o Felipe falou da OMS, mas em março também foi quando a gente começou a ver tudo muito mais de perto, né? Lá, explodiu o número de mortes lá na Itália. Já não era mais uma coisa da China. Explodiu o número de mortes na né? Itália. A gente ficava acompanhando lá, Yuse, Scamparini", Scamparini, né? Lá e, tal. e aqui nos Estados Unidos, que a pessoa ainda estava relutando muito em aceitar que ia dar merda, tem um evento específico que eu acho que foi muito significativo. Às vezes o esporte é uma coisa que tem um valor muito grande, né? Que a gente não dá, Mas foi a Paralisação de um jogo da NBA logo na hora de começar.
2: Ah, verdade. Que,
3: que ali os alto-falantes começaram a falar: Ó, oh, vamos todo mundo sair e tal, não sei o que, em dois eh, arenas quase que simultâneas. Né? E muita gente da arena achou que tinha bomba na arena. Por isso estavam mandando sair. Causou um certo pânico e tal. Um jogador do Utah Jazz foi, testou positivo na hora ali de, de entrar. dias na antes estava fazendo gracinha. Tava fazendo gracinha, lambeu o microfone, não sei o que lá. E aí a NBA paralisa campeonato. Aí, cara, tu acha que bateu uma parada de que puta, deu merda.
2: Não? Isso, eu acho que os emblemáticos assim, de que ia parar tudo mesmo, foi isso e, e a, a Disney fechando a também, Disney. né? É, quando a
3: Disney fecha, aí, aí, aí foi um pouquinho depois disso, né? Quando a Disney fecha, aí deu aquele senso geral. Inclusive, eu vi uma entrevista do presidente da Confederação de Golfe que eles estavam até, mesmo com o NBA tendo fechado, eles estavam tentando fazer o, o, o campeonato continuar e tal, os torneios, aí a Disney festa e ele fala, puta, se a Disney tá fechando é porque tô
5: merda.
0: <risos> <risos>
1: a Disney só tinha fechado uma vez, assim, fora fechar durante Furacão, né, sei assim, lá, um né, vai, ter, vai passar um fracão na Flórida os caras, durante o fracão o parque não vai abrir e tal, mas assim, fechar mesmo, aconteceu uma vez em 2001 depois do 11 de setembro, porque o país todo entrou em alerta depois dos ataques, e a Disney fechou no dia e no dia seguinte, não foi isso?
3: Acho que sim, mas é, reabriu rápido, né, foi uma é. coisa só de verificar o que que tava, entender o que estava acontecendo e tal, e... e dessa
1: vez eles ficaram fechados por quantos dias? Tu que sabe? Foram dois meses ou mais Dois meses ou mais, ah, né? Ah, eu, eu nem lembro, né e aí foi uma cadência, foi tudo, né, fechando no mundo inteiro, a Olimpíada ficou, é, todos os grandes eventos, né, quer dizer, pequenos e, e, e grandes eventos foram sendo cancelados e tal, e culminando na Olimpíada, que todo mundo ficou, ah, será que vai, será que vai, eles ficaram tentando empurrar, negociar o negócio, e, quer dizer, não, não cancelaram, eles adiaram para 2021, né, que ainda é algo que a gente vai ver. <risos> Como é que vai ser em 2021? É, vamos ver se vai ter mesmo, né? Exato, pode ser que eles cancelem
3: totalmente, né? É, porque tem que ver como é que vai ser, se vai ter público, se não vai, eles não, não sabem de nada
1: ainda. É, se não tiver público, né? Exato, ah, não sei, se... ou então se eles fazem, é, eu sei, eles vão ter que arranjar uma solução. Ou então eles, se os atletas estiverem vacinados, eles fazem sim público e transmitem pela TV e aí patrocinadores pelo menos entram, mas aí a cidade teve uma reforma de, sei lá, de 20 bilhões de dólares para receber as pessoas e, e isso Vai evaporar, não sei, né? Enfim, isso aí a gente ainda vai ver. Ah, o prejuízo já é, já é enorme. Já é, exatamente. A NBA foi o primeiro grande evento, né? Que colocou, ó, gente, não, não vai rolar, né? E isso começou a cair, os eventos começaram a cair, que nem dominou depois disso.
2: Em abril, teve o colapso do preço do petróleo nos Estados Unidos. <risos> no mundo? Foi, né? É, no mundo. Foi divertido dar essa notícia pro senhor K. Eu fui dando relatórios pra ele ao longo do dia. Eu falei, senhor K, o preço do, do barril de petróleo tá 20 dólares, cara. <risos> ele, não é possível. <risos> aí deu mais um tempinho, Caiu pra 10 dólares. Ele, não, não, tá errado isso aí. <risos> Até a hora que eu falei assim, Tá de graça, senhor K. <risos>
3: Mas chegou a estar negativo no mercado futuro, né?
2: Chegou a estar é. negativo.
3: A explicação de como é o negativo é uma parada muito interessante. Tem um episódio lá no Polinex também que a Isabela faz uma brincadeira com o preço do cacau, como, como o chocolate poderia ficar negativo, foi muito legal. E é basicamente uma questão de que eu tenho aqui no, o custo de estoque é maior do que a projeção do que eu vou vender ele toma isso, mas, mas não é que você entrega. É porque não chega a ser negativo, é uma coisa meio fictícia, né?
1: O problema foi de estoque, né? De de não ter produção...
2: Armazenamento.
1: e Não ter onde armazenar e ter a produção que não tinha para onde escoar, né? Então, mas isso foi um problema pontual. Depois o mercado voltou, né, e tal.
4: Mas foi engraçado.
1: Sim, foi inusitado. gerou manchete.
4: Em abril também teve nuvem de gafanhotos. A primeira foi na costa africana. Depois teve aqui na América do Sul, na costa do Oceano Índico, na África também teve, em abril, uh, novo governo em Israel, com um acordo entre o Benny Gantz e o Netanyahu, em que o Netanyahu passou a mão na bunda do Benny Gantz, e agora o Benny Gantz está se ferrando por isso, e <risos> provavelmente teremos novas eleições no início de 2021, as quartas eleições em
3: Israel... Ele já ele tá que vai tomar a bicicleta e não vai assumir a porra nenhuma em 2021, né?
1: É, não, calma, explica melhor isso. Teve eleições, e no meio da pandemia, né, tinha troca
4: de governo.
2: Eles estão há três anos tentando formar um governo.
4: É, porque é um, é um sistema parlamentarista e aí você precisa ter a maioria das 120 cadeiras, você precisa ter pelo menos 61 cadeiras. O Likud, o partido Netanyahu, não consegue essa 61 cadeira sozinho, sempre fica ali em 30, entre 35 e 40, né? acho que atualmente está com 37. E aí você tem um grande quebra-cabeças. No caso da última eleição foi o seguinte, foi formada uma coalizão de centro, centro, centro-direita, para tirar o Netanyahu do poder, o Netanyahu é o primeiro-ministro de Israel que está mais tempo no cargo, ele responde a três processos de corrupção e abuso de poder e ele já tem um desgaste político muito grande, ele sofre acusações de que estaria usando a sua posição de governo para se proteger dos processos de corrupção teve a formação dessa coalizão, chamada Coalizão Azul e Branco. Mas não se pode fazer isso, né? Não. Pode o quê? Você usar a sua posição no governo para se proteger. Sei lá, por exemplo, vamos supor que você comanda uma polícia nacional e você coloca um cara para comandar essa polícia que é brother do seu filho. Você não pode fazer isso?
1: Não pode fazer né eu acho que não pode né ou
2: ou sei lá você tem milhões devendo para o fisco várias palcatruas <risos> e você não quer se desapegar da presidência para não ser preso né mas será que
3: pode <risos>
4: Será que é por isso que eles querem fazer né, esses cargos? E aí, voltando para o caso do Israel, foi formada essa coalizão que a ideia seria tirar o Netanyahu do poder. E basicamente empataram em primeiro lugar. Essa coalizão era formada por três caras. O Moshe Alon, o Benny Gantz, e agora me fugiu o nome do terceiro, que era um, é um jornalista famoso. O Benny Gantz foi comandante do exército de Israel, foi chefe do exército de Israel. É uma posição muito importante em Israel, tem uma, uma visão pública muito grande. Enfim, aí o quebra cabeça era o seguinte, o azul e branco, foi ele falou, olha, a gente forma uma coalizão com o Likud, mas sem o Netanyahu. O Netanyahu é o chefe do Likud, ele sofreu um voto de desconfiança interno, ganhou de lavada. Aí você tinha o partido da direita secular, o partido do Lieberman, que falou, olha, eu formo uma coalizão com o Likud, sem os partidos da direita religiosa. E o Likud não abre mão dos partidos da direita religiosa. Então, era uma dança das cadeiras, e aí a grande cagada foi o seguinte, cagada barra traição, barra burrice, barra o que quiser. A coalizão azul e branco, ela poderia ter formado um governo sem o Likud, desde que incluísse os partidos árabes. Só que o Benny Gantz não quis isso, não sei se por questões ideológicas ou com medo de alienar a parte do eleitorado dele ou alienar o um eleitorado religioso, o um eleitorado judaico-religioso. E aí, por fazer isso, a situação continuou travada, o parlamento continuou travado. Só que no meio de uma pandemia, começando uma crise econômica, a pandemia foi muito forte em Israel, especialmente porque um quinto da população é ortodoxa, são pessoas que não costumam se vacinar, são famílias muito grandes, vivem no mesmo ambiente, que continuam cumprindo seus compromissos religiosos independente de questões sanitárias, tanto que a maior parte dos casos em Israel foi dentro da comunidade ortodoxa. E aí, em nome né, de uma salvação nacional, em nome de uma segurança perante a pandemia, o Benny Gantz abandonou seus dois aliados, levou os 14 parlamentares dele, né ou seja, o azul e branco tinha 36, ele levou 14. E formou uma coalizão com o Netanyahu, com o compromisso que o JP falou, que eles iriam se alternar no poder. O Netanyahu ia governar pelos primeiros 18 meses, pelos primeiros 12 meses, depois seria 18 meses de Benny Gantz. Só que o Netanyahu está travando o voto do orçamento para o ano que vem.
3: Que é a gente que eles podem romper
4: a parada. Isso, exatamente. Por quê? Porque sem votar o orçamento do ano que vem, aí entra no ano que vem precisando votar o orçamento, e aí, entre aspas, sem governo. Ou seja, o prazo do Netanyahu se estende e o Benny Gantz, que era para assumir em novembro de 2021, só assumiria alguma coisa em 2022, sem controle sobre o próprio orçamento. Já que o orçamento de 2022 seria votado em 2021 pelo Netanyahu. E aí o que acontece? Eles estão rompendo. O Netanyahu, recentemente, pela primeira vez um premier israelense, foi para a Arábia Saudita. Não avisou o Benny Gantz, que é como se fosse, entre aspas, o vice dele. E é o ministro da defesa, da defesa. que é o segundo cargo mais importante do governo de Israel, a gente né? ministro da Defesa no Brasil não é visto como um dos principais ministérios. Em Israel, o Ministério da Defesa é o segundo mais importante, né? o segundo cargo mais importante, só perde para o primeiro-ministro. É mais importante do que o Ministério da Economia. E não avisou o Benigantes, isso foi visto ali como um tapa na cara, basicamente, então eles estão praticamente rompidos, só que a galera que votou no Benigantes falando, pô, Benigantes é um cara de centro, é um cara ligado às Forças Armadas, é um cara que vai tirar o Netanyahu, depois desse acordo não está disposta a dar mais um um voto de confiança nele. Então, as pesquisas de opinião colocam o Netanyahu no topo das pesquisas de novo. Então, é possível que, se a gente tiver eleições em março, em Israel, em março, começo de abril, o Netanyahu fique em primeiro e consiga formar uma coalizão com os partidos da direita religiosa. O é... que o Benignan
3: foi... está apostando é que há uma, uma resposta negativa da população em cima da questão do Covid, como o Netanyahu é, administrou o Covid. Né? E o, o Netanyahu estaria tentando prorrogar a eleição um pouquinho mais para frente, numa expectativa que, de, de repente, consegue vacinar a galera e isso se arrefeça um pouquinho. Sim, mas o, o fato é o Benny Gantz
4: abandonou os aliados dele, tinha faca e o queijo na mão e foi feito de trouxa. Uhum. Com todo respeito, tá, Benny? Então, se você é, tiver... Não, ele não vai, ah, do, do, do do ele não vai assumir esse apoio em 2021, nem pelo cacete. Só se acontecer alguma coisa muito bizarra e ele vencer as eleições, ou o Netanyahu acontecer alguma coisa nova no processo de corrupção é, dele. Em maio, tivemos um, né, um filme ruim dos anos 80 na Venezuela, com a operação <risos> dos mercenários contratados pelo Juan Guaidó. É, tentar... é
2: um filme dos trapalhões, né, Felipe? É, é tipo os <risos> trapalhões fazendo
4: uma versão de comando para matar, entendeu? É, é isso aí. Né, mas mercenários dos Estados Unidos e com apoio de ex-militares venezuelanos, tentaram iniciar ali uma, uma operação de guerrilha, um levante dentro das Forças Armadas venezuelanas contra o Maduro, não deu nem um pouco certo, a gente teve bastante gente morta, inclusive, né dos mercenários, e principalmente, o cara da empresa de mercenários dos Estados Unidos, aparentemente ele tomou um calote do Juan Guaidó e dos seus apoiadores, e aí ele jogou todo o plano no ventilador. No Twitter? Falou, olha né? Ele tweetou que ia acontecer a Parada? É, exatamente, porque ele, aparentemente, ele tomou o calote, né? Não pagaram ele por ter agenciado os mercenários. Um lá era esse. Ex se ou sei lá é pegar o filme dos mercenários do Stallone, só que aí bota os trapalhões que
3: o Tucano os falou. Os caras não propõem por uns pescadores lá na, na, na área. Não tem uma parada. Não, dessa, e né? Isso
4: foi um pouco exagerado porque foi assim:
3: os pescadores
4: avisaram que tava vindo lá uns barcos suspeitos, né? Porque assim os caras estavam né, tipo, imagina um cara armado até os dentes numa lancha em plena luz do dia. Então aí os pescadores falaram: Ó, oh, tem uma galera estranha lá. E aí os militares venezuelanos foram lá e pegaram os caras. Tocaram um tiro e tudo mais. Nessa, ah, inclusive... Que vergonha,
2: um, velho. Que vergonha. Um dos
4: mortos era um ex-militar venezuelano que tinha o apelido de El Pantera, que era o ex-comandante do que seria os Sius da Venezuela, né? As Forças Especiais da Venezuela. Ele foi morto nessa operação. Ele tava com os mercenários. Ele é anti-maduro. E aí, dois foram presos, soltaram vídeos dos caras, dois americanos, uh. né? Soltaram vídeos dos caras e tudo mais. Foi assim, foi uma coisa muito bizarra e que colaborou muito pra abalar muito, tirar muito do apoio que o Guaidó tinha perante é, a comunidade internacional.
3: A gente nem escuta mais falar dele agora. Não, é, não.
4: Até porque ele teria feito tudo isso sem coordenar direito com outros países, sem coordenar ali com a Colômbia, com os Estados Unidos, que são países que apoiam ele.
2: Embora os mercenários tenham saído da Colômbia, né, para entrar na, na Venezuela.
4: Sim, sim. Mas não, não, não teria.
2: Não foi coordenado. É,
4: e também em maio tivemos <risos> né, mais um, um capítulo, mais um, um bombardeio contra civis no Iêmen, que o governo saudita, na ideia de mirar né, contra um dos líderes do, dos rebeldes utis, atingiu ali um casamento e deixou dezenas de pessoas inocentes mortas. É né? aquela coisa, você querer matar um mosquito com bazuca. Infelizmente o Iêmen já, já foi completamente pro buraco e, e, e a culpa é do governo saudita. Então aí tem é. o assassinato de George Floyd em 26 de maio.
1: É mais um, né? Isso acontece sistematicamente nos Estados Unidos desde sempre. Não foi o primeiro negro filmado sendo assassinado pela polícia que não conseguia respirar. Tanto que o I can't breathe já era uma frase de protesto pré, né? Antes do George Floyd, antes dessa tragédia. Outras tragédias aconteceram. Mas o George Floyd ele foi filmado todos os momentos. Até a morte dele, né? Então isso impactou muito, assim, o grito preso na garganta que já já vinha sistematicamente se repetindo né com o George Floyd, com a filmagem de todo o ato, com a reconstrução de tudo que aconteceu e tal, acabou explodindo mesmo numa onda de protestos pelos Estados Unidos inteiro.
3: Foi né? a gota d'água das pessoas ó, chega dessa porra, né cara não é possível que isso vai continuar mais É sempre a gota d'água, na verdade todo mundo fala chega dessa porra as
1: lideranças negras, os movimentos todos falam desse, chega dessa porra há décadas né, há séculos.
2: Então, eu, eu me lembro quando eu era adolescente que, quando teve o caso do Rodney King foi em 1992
1: em Los Angeles exato né foi a mesma coisa
2: e, e também foi rebelião Los Angeles pegando fogo Estádio de sítio negócio violento pra caramba então são coisas que realmente que acontecem há muito tempo e reiteradamente né
3: esse caso teve um, um aspecto uma consequência política né porque a gente tá falando muito eu já falou e um bocado de eleições aí americanas e isso tem um impacto na eleições da Americana de profundo, de presença de pessoas votando e movimentação das Sim, comunidades.
2: A força dessas manifestações é de você ver as manifestações no meio da pandemia, né? Morrendo milhares de pessoas por dia e o pessoal foi pra rua mesmo assim.
1: É, isso gerou todo tipo de discussão, né? Tipo, de, de ah, então para isso eles podem. Então, mas assim, é, são contextos tão diferentes, né? De você sair para uma festa
2: para tomar uma cerveja no bar e protestar contra a morte. De um cara vítima de violência policial e
3: tiveram desdobramentos né? teve o de Kenosha, que o cara vai e mata a galera né? e tem o Trump indo fazer aquela foto ridícula que ele com a mão segurando a bíblia na frente da igreja, que o pessoal teve que abrir espaço para ele passar
2: o militar que tava do lado dele depois veio pedir desculpa. É, isso foi uma Porque...
3: resposta ao que surgiu de que ele teria sido levado pro bunker da, da, da Casa Branca Sim. no dia do negócio, então ele tava se sentindo enfraquecido então ele tem essa imagem né, de que ele é o Superman, que ele não pode ser levado pro banco lá porque tava com medo do que podia acontecer, né? então ele vai de peito aberto na frente da igreja lá e tudo encaminhando pra ele se fuder nas eleições
1: o Donald Trump é, é uma fábrica de absurdos tão gigantesca é uma metralhadora de absurdos que sai da boca dele, é tão gigantesca que, que é difícil você acabar esquecendo da maioria deles porque é um atrás do outro, você não consegue nem analisar, nem... nem...
2: Nossa, tive um déjà-vu aqui, achei que já tinha ouvido essa história
1: é, você ouviu 2020 inteiro essa história. E uma dessas declarações absurdas dele, ele chega a dizer que, é, obviamente, ele estava no papel de solidário à família do George Floyd, porque ninguém discorda que foi um, um absurdo, então ele estava naquela. Mas aí, ele mesmo assim, tentando ser solidário e tal, ele vai e ele diz que os protestos reivindicavam, obviamente, a mudança do racismo sistêmico nos Estados Unidos e principalmente na, na, na polícia, né? E ele vislumbrando melhorias. Que poderia acontecer disso, ainda salta um absurdo que talvez o George Floyd esteja feliz onde ele estiver. Por isso, é tipo, olha o absurdo, cara. O cara que foi assassinado, assassinado em plena luz do dia, na frente de câmeras. Filmando. É um nível de absurdo. É por isso que eu chamo de um grande delírio. Só pode ser um delírio social de que esses caras são líderes, entendeu? Como?
2: E ele tá achando também o, o movimento, né? Black Lives Matter, de um movimento terrorista, né? Ah,
3: na verdade, a Antifa, né? Que ele declara é, com o, o momento. Ele tenta politizar pra dentro dessa visão né, de que eles têm e tal do, do medo nas pessoas que é a forma que esse grupo que estava no poder aí tinha de manobrar seus eleitores, aí coloca, vem com o um discurso que foi um dos né, fatores da campanha, de que, ó, os democratas vão acabar com a, com a polícia. E o Biden tem que se posicionar várias vezes. De, por mais que exista né, um movimento de acabar com a polícia, o Biden tem que se afirmar várias vezes que ele não é a favor disso, né? Pra quê? Pra que as pessoas né, não, não sintam esse medo. Mas, enfim, vai ter que acabar a polícia. Não é desse
4: <risos> só lembrar que o, o uso do termo assassinato pelo Alexandre é apropriado porque, assim, o cara, ele ficou oito, mais de oito minutos né, sendo estrangulado, ele estava completamente imobilizado por três policiais. Então, assim, não é que ele, ele não estava armado, ele era um cara grande, mas ele não estava armado, ele não, não representava mais nenhuma ameaça, não havia nenhuma necessidade de você estrangulá-lo por mais de oito minutos. O cara, ele estava sentado na rua
1: esperando o reforço chegar. Ele foi abordado, foi colocaram ele sentado na rua, estava esperando, e aí quando chegou o outro cara, que eu ouvi falar que ele já conhecia ele de trabalho de bouncer e
2: tal. De fazer segurança em uma, em uma boate.
1: Esse cara que chegou,
3: esse cara que foi estrangular ele. Esse julgamento do cara, do assassino, vai ser algo a se monitorar em, em 2021, quando ele aconteceu. Não sei que data que tá marcado aí o, o, o julgamento. Porque existe um, uma grande chance dele ser inocentado, cara. E se ele for inocentado, aí o bicho vai pegar todo de novo,
4: né? É claro. Bem, também em junho, a gente teve o confronto entre China e Índia no Himalaia, que na base da porrada, da pedrada e de empurrar o maluco do abismo, deixou <risos> vários mortos. Como é que
2: é? Eu não peguei isso, essa não, hein? Isso
4: eu realmente não tô sabendo nada disso. Vocês não sabem que teve um, um choque entre tropas indianas e chinesas no Himalaia? Não, esse eu tô totalmente fora. Não,
2: não, eu não tava sabendo.
4: Então vamos lá, resumidamente. Uh... Parece
2: interessante. É,
4: a fronteira entre Índia e China, ela não é completamente consolidada, porque tem uma questão histórica muito curiosa ali, que é, a linha da fronteira, ela foi decidida, ela foi desenhada em um acordo no início do século XX, entre o Império Britânico, que era dono da Índia, do Raj indiano, e o Tibete, que tinha se separado da China. Como a China toma o Tibete, ou, na visão deles, retoma o Tibete e não reconhece os acordos assinados pelo governo tibetano, e a Índia fala, olha, quem assinou esse negócio foram os britânicos, não foi a Índia independente. Então, dane-se. Você tem divergências nessa fronteira, porque o acordo que estabelece ela não é reconhecido pelos dois governos. Então, você tem ali um, um pedaço da chamada Cachemira, que é ocupado pela China. A China diz, inclusive, que outros pedaços seriam dela. Você tem uma divergência muito forte, inclusive, na região de Machal Pradesh, que é uma região muito populosa e muito importante para energia hidrelétrica, entre os dois países. Enfim, o fato é, tem uma divergência fronteiriça. Então, os dois países mantêm ali postos fronteiriços, realizam patrulhas e tudo mais. Aí, o que aconteceu? No dia 15 de junho, tá? na madrugada de 15 para 16 de junho, uma patrulha indiana encontrou uma patrulha chinesa. Aparentemente, nenhum soldado de cada lado conseguia se comunicar, não tinha nenhum chinês que falasse inglês e nenhum indiano que falasse chinês. Ambos acusavam o outro de estar fora do seu território. Então, ah, por que vocês estão aqui? Vocês estão território chinês? Ah, por que vocês estão aqui? Vocês estão território indiano. Saíram na porrada, com paus, pedras e jogando uns aos outros de abismos no Himalaia. A gente tá falando de uma porradaria a 4.500 metros de altitude, tá? E nós tivemos pelo menos 20 indianos mortos e 43 chineses mortos. Nossa! E isso desencadeou uma onda, tanto de comportamento anti-China na Índia. Então você teve boicote o governo chinês baniu diversos aplicativos chineses, como o aplicativo do AliExpress. Teve uma, um problema que a gente até comentou no, no xadrez herbal, que é particularmente importante para a audiência do Nerdcast, que é a China baniu os aplicativos da Tencent, né os jogos da Tencent. De quem? Tencent? E talvez esteja pronunciado errado, né? A Tencent, que é a dona da Riot Games... Ah, sim, ok.
3: Fortnite, né?
4: Não, não, é, é League of Legends... Ela também tem participação no, 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 no Fortnite, ah. mas ela é dona do League of Legends e ela tem uma participação no World of Warcraft também.
1: Ah, ok, na Blizzard.
4: E aí a China baniu eles lá, e quando o dono de Trump baniu o TikTok, ele pensou em banir a Tencent, só que pressão interna desmotivou, porque falou ó, oh, você vai banir o principal jogo da galera, a galera vai, sei lá, querer te encher de porrada. A Índia não, a Índia baniu. A Índia comprou novos caças em situação de emergência, a China realizou um exercício militar gigante no Himalaia, foi um exercício militar, assim, de maior altitude, realizado em larga escala por um país, porque você tem essa divergência fronteiriça. A Rússia teve que mediar ali uma declaração de que estava tudo bem, de que fizeram as pazes, de que eram tudo amiguinho tudo mais. Mas em junho teve esse problema e é uma questão muito interessante por quê? Porque a Índia, ela é uma potência nuclear que tem divergências fronteiriças com outras duas potências nucleares, Paquistão e China e a Índia, uh, historicamente tem uma política né, de não alinhamento internacional. Então a Índia, ela busca ter boas relações, tanto com a Rússia quanto com a Europa, quanto com os Estados Unidos. Recentemente realizou exercícios militares navais conjuntos com o Japão. Se você olha onde está o Japão no mapa, onde está a Índia no mapa, se eles estão ficando amiguinhos é porque o problema está no meio
3: né? eles estão mirando no meio e né? economicamente eles tendem a receber muito dos business que eram direcionados à China tá? também
2: tem isso o bicho pegando na Ásia de monções e a gente estava aqui de chapéu até o pé Alexandre Botônico. é verdade <risos>
4: julho, nós tivemos o governo turco restaurando a Hagia Sofia como uma mesquita, deixou de ser um museu, agora é uma mesquita isso enfrentou muitas críticas e, e declarações de condenação de países da União Europeia, especialmente da Grécia, é claro tivemos o fechamento do consulado chinês no Texas, nos Estados Unidos como uma ordem do, do, do governo americano retirando a permissão, dizendo que o consulado no Texas funcionava apenas para espionagem ali, das empresas de tecnologia, da NASA e tudo mais
1: então, não foi isso que eles fizeram o churrasco de documento que eles filmaram, de longe? Sim. <risos> é sério, os caras filmaram do alto, sei lá, com drone, helicóptero, os caras que, fazendo
3: churrasco na churrasqueira e... Mas essa, essa é uma prática comum quando você fecha para um embaixar ou o um consulado você, que você queimar os documentos que estão lá dentro, né? Isso, isso não, é, não é... Não quer Sim. dizer que seja uma... Eles estavam é, queimando provas, isso é uma prática comum
4: de quando você fecha um, um desses postos diplomáticos. É, eles estavam queimando provas e é comum você queimar provas.
3: É, <risos> Mas é uma <risos> prática comum de todo mundo. Os americanos fazem também, todo
4: mundo <risos> faz. Aí em
2: agosto tivemos a explosão no porto de Beirute. Que foi a cena mais impressionante, né?
1: Nossa, foi muito sinistro isso, cara. É, foi muito gigantesco, né? E, enfim, no final era má
4: gestão. É, foi um acidente. Assim, novamente, aí eu vou levantar a placa. Aqui eu sei que vai ser um momento babaquice da minha parte. Mas aí vai entrar o que a gente estava falando no início, lá, com quando o Tucano falou da Terceira Guerra Mundial e tal. Porque assim, num demorou 15 minutos para vir 500 teorias da conspiração dizendo que foi o resbolar, foi Israel foi não sei quem, foi não sei o que lá, e aí assim, se você esperar sabe, a, a apuração da informação esse problema, né, as redes sociais elas querem que você saia abrindo a boca, mas se você esperar, tá tudo assim 99,9% dos indícios são de que foi um baita de um acidente, uma baita de uma cagada uhum.
2: A galera tava achando, os primeiros teóricos da conspiração, ele tava achando que era armazém de de explosivos. Isso. Na verdade era nitrato de amônio, que pode ser usado também para explosivos, mas que provavelmente seria usado para fertilizantes, né? E um navio tava em, em más condições, foi barrado no porto e teve que deixar a carga lá durante anos e aquilo foi estocado à moda a caralha. É, isso
3: é, é uma sequência de incompetência, os caras sabiam, né, que podia dar merda, mas iam sempre empurrando com a barriga um pouquinho mais e... Essas, esses
2: acidentes são que nem acidentes de aéreo, né? Não. Nunca é porque aconteceu uma coisa. É que vai acontecendo coisa, vai acumulando. É uma
3: sequência, uma sequência de inépcia que chega naquele limite. Ali. Em julho também, teve algum momento aí, teve a mudança constitucional de leis, como queira, lá na, na Rússia, possibilitando o Vladimir Putin se tornar um czar, né? Porque ele agora vai ser presidente até quando ele quiser.
1: Caraca,
2: cara. Ah, inclusive, já empreendendo aqui em setembro, o governo da Alemanha informou no dia 2 de setembro que o Alexei Navalny, que era ativista e opositor, todo, Vladimir Putin, estava internado em, em Berlim, vítima de envenenamento pelo agente químico Novichok, o famoso Novichok.
1: Foi isso que filmaram ele no avião, o dor.
2: Na verdade, ele, ele foi envenenado, eu acho que dentro do avião, não foi?
1: No aeroporto. Não, no aeroporto, e aí ele entrou no avião e o cara estava...
2: Aí, aí o avião... Ele entrou no avião.
1: É. E aí você ouve o cara, o randidor dentro do voo, o avião voando e o cara não estava se aguentando de dor porque tinha sido envenenado.
2: É, mais um guarda-chuva russo entrando em ação caraca, cara, sinistro.
4: Mas o um motivo para você não consumir nada no aeroporto, né, já é tudo muito caro. <risos>
2: né? Aí, ainda assim é.
4: Mas, ainda em agosto, tivemos um golpe de estado no Mali, que vive ali uma guerra interna por conta do terrorismo, né, já que o Al-Qaeda e o Daesh operam na região do Sahel, isso muitas vezes é deixar de lado. Tivemos as eleições em Belarus, na qual Lukashenko foi reeleito aí pela sexta vez, com 512% dos votos, <risos> para surpresa de ninguém. E aí...
2: Felipe, impossível não reeleger um presidente que recomenda sauna e vodka para curar Covid.
4: Exatamente.
2: Não dá, é. não, tem, não tem outra pessoa para você votar.
4: E é isso, né? Muitos protestos. Mas a repercussão é... foi grande. Muitos protestos, muita gente presa, teve gente morta. Aí você tem ali uma, uma questão muito importante, né? que é a discussão sobre a própria identidade nacional de Belarus, mas isso são outros 500. Também em agosto, tivemos a proibição do TikTok pelo Donald Trump. Ah, então, o JP tem que usar VPN pra poder fazer os TikTok dele.
2: É a primeira vez a gente vê o Donald Trump correto, né, cara? <risos> Proibir o TikTok. Eu acho justo, honesto e coerente.
1: Mas aí a Microsoft não queria comprar o TikTok? Assim, ele, ele
4: proibiu aí suspenderam a proibição sob base ali de questão de liberdade de expressão, de dar um tempo de carência. E aí o governo do Donald Trump falou, tá bom, mas então se em X meses o TikTok não for americano, a gente vai proibir. Aí a TikTok inclusive abriu um escritório, acho que na Irlanda, sei lá, pra, entre aspas, virar europeu, né? Mudaram hum. Domicílio. Uhum. Uh, a Microsoft falou que queria comprar. Sei lá, eu não sou jovem, então eu não... <risos> <risos> TikTok. Aí em setembro, tivemos o início da guerra no Cáucaso. Né, entre a Azerbaijão e a Armênia. No final das contas, o acordo mediado pela Rússia foi uma vitória, né, do Azerbaijão, que retomou não a região da República de Artsakh, né, que é a República Separatista, a República Autônoma, mas retomou os distritos azeris que estavam sob controle da Armênia desde a guerra do início dos anos 90, né, desde a guerra pós-soviética. Ao meu ver, o Azerbaijão né, planejou a guerra desde o início. O Azerbaijão estava comprando muito armamento nos últimos anos. O Azerbaijão fez um, um, uma coisa muito calculada. Né, não foi apenas uma escaramuça que virou uma guerra, como algumas pessoas inocentemente estavam falando. Também em setembro tivemos o acordo, o anúncio do acordo entre Israel e Emirados Árabes Unidos. Agora já tem voos diretos. Israel já abriu o escritório comercial nos Emirados Árabes. E, é claro, o acordo avisando é o inimigo em comum, o Irã. Os Emirados dos Árabes Unidos, inclusive que também esse ano se tornaram o primeiro país árabe a ter uma usina nuclear e o primeiro país árabe a lançar uma missão espacial.
3: Foi aí que foi por aí nessa época que o primeiro ministro do Japão também é, anunciou a renúncia dele, não? Foi também em setembro que o Abe Shinzo renunciou para o problema é. de saúde
4: e aí o, o partido elegeu o seu sucessor, o Shuga, o Shuga Derry, que está sendo chamado assim <risos> e a piada não é minha, só repetir, <risos> a piada não é minha, mas o, foi em setembro Lembro que ele renunciou por questões de saúde é. Que ele tem uma diverticulite Acho, alguma coisa assim
2: Na levada desse acordo aí de Israel Com os Emirados Árabes, a família real Dos Emirados Árabes comprou 50% De um time de Jerusalém, não é isso?
4: O que eu vi é que eles queriam comprar E eles estavam querendo comprar Uma participação do Beitar Jerusalém Exato Que é um time anti-árabe
2: Que extremamente racista Que os, os torcedores xingam árabes Durante o, os jogos E a família real dos Emirados Árabes comprou 50% do time.
4: Isso, um, uns anos atrás o clube foi comprado por um empresário russo e aí o cara levou dois jogadores da Chechênia pra jogar lá e os dois é humanos e a torcida queria matar os caras do próprio time. Tem um documentário né, sobre essa torcida que se declara, antes que alguém fale que eu ou eu tocando. Então a torcida se declara a torcida mais racista do mundo. Eles Exato. falam isso com orgulho.
2: O documentário tá na Netflix inclusive.
4: É, chama Forever pure, né? Ou seja, para sempre puros. Por aí você vê. Nossa.
2: Nessa parada dos jogadores chechenos, não era só os jogadores chechenos que a Kurskira queria matar. Os jogadores israelenses que ficaram amigos próximos desses jogadores chechenos também estavam na lista negra.
4: É, que bonito, muito, muito legal, muito simpático. Aí, em outubro, tivemos eleições na Bolívia, com a vitória do Luiz Arce, o candidato do MAS, o partido do Evo Morales, né? que foi deposto por um golpe no final do ano passado. As eleições foram adiadas duas vezes, por conta da Covid. E também tivemos aqueles novos atentados na França, que um professor de história foi decapitado. Um outro atentado deixou, inclusive, uma brasileira morta, em Lyon. Se não me engano, agora não lembro se foi Lyon é, ou Martel. É, é, e aí o Macron lançou uma série de políticas para Vigiar instituições islâmicas dentro da França, algumas inclusive foram banidas por ligações com os assassinos, e isso colocou ele em rota de colisão com o Erdogan. Se o Erdogan, né, o Erdogan é o presidente da Turquia, se o Erdogan discorda de você, então você está automaticamente certo. Então, <risos> e aí em novembro, temos uh, o acordo na guerra no Cáucaso, tivemos o G20, tivemos a guerra, né, um breve conflito Foi. na Etiópia, por conta dos do separatistas da região Tigrá, ali no norte do país, e tivemos a eleição de Joe Biden que teve que ser desculpa desculpa
2: de horas desculpa desculpa não não, não foi a eleição do Joe Biden foi o plebiscito Trump
4: <risos> também muito muito bem colocado é. e não está <risos> irônico.
2: na verdade foi a maior votação que já teve nos Estados Unidos e foi movimentada para tirar ou deixar o Trump podia ser sei lá qualquer, o sanduíche de bosta concorrendo com ele, como diria o South Park <risos> e mesmo assim as pessoas votariam contra ou a favor dele
1: é, claro, né, porque dessa vez ele tinha quatro anos de governo nas costas, é, como a gente até falou em outro Nerdcast, né, ele tinha antes ele aparece como um outsider, um maluco, né, o representante do, do grande delírio, então os delirantes acharam o máximo essa ideia e aconteceu a mesma coisa no Brasil, de colocar uma pessoa completamente bizarra e... Ah,
2: a única diferença é que o outsider dos Estados Unidos nunca tinha se elegido para nenhum cargo público.
1: Nunca tinha eleito, exatamente.
2: O outsider nacional era 28 anos que ele era deputado.
1: Exato, exato. Mesmo. O outsider, entre aspas, né? Mas aí, o que acontece é que o... foi justamente o ápice da polarização política, né? Nos Estados Unidos, porque você tinha as próprias fundações da democracia em cheque ali, no momento em que o presidente não, não admite a derrota. Né, e, e, e tomando como base o que aconteceu em 2016, que ele perdeu no, no voto popular, mas ganhou no colégio eleitoral, o que aconteceu no ano 2000 entre o Al Gore e George W. Bush que foi também, que o, que o Al Gore também ganhou no voto popular, mas perdeu no colégio eleitoral por causa de um estado único da Flórida, uma disputa de 500 e poucos votos na Flórida dessa vez foi muito diferente porque quando você tinha a, a disputa em 2000, no ano 2000 Mil, você tinha um estado que podia virar um para o outro, para um ou para o outro. E ele determinaria a vitória. Mas no, no caso dessa eleição, agora você teve vários estados, com várias frentes, é, vários estados que viraram, né que, que os, eles chamam de Battleground States ou Swing States, são estados que eles elegem às vezes democratas, às vezes republicanos. Tem estados que sempre elegem democratas, como Nova York, como Califórnia, etc. Tem estados que sempre elegem é, republicanos, como como é, Alabama, Texas, o Texas, acho que o Texas sempre vai para publicando republicano sim também. Mas o fato é que alguns estados como Oregon, Flórida, etc, são os estados que dependendo da eleição eles variam os vencedores, né?
2: A Globo News usou o termo adotou o termo estados swingueiros. <risos>
1: <risos> não, não é possível É verdade, é verdade, é verdade. <risos> Então, os estados swingueiros esses? É. Houve uma virada Para os democratas em, em alguns estados E as disputas Foi diferente do ano 2000 porque A disputa foi travada em um estado que poderia Virar para um ou outro O resultado final da eleição Nesse caso desse ano, mesmo que alguma recontagem De votos virasse o resultado Final do estado, haveria necessidade De ter a virada em vários Estados que tiveram votações com margens muito maiores do que aconteceu na Flórida no ano 2000, que foi uma votação de margem ínfima.
3: Não, é, porque no ano 2000, o ano 2000 estava muito apertado. A Flórida decidiria para um lado ou para o outro, né? Teve uma confusão com as cédulas e que valeu uma batalha jurídica até que o ponto que o, o, o Al desistiu do processo. Aqui, em 2020, o Biden venceu em cinco estados que o Trump tinha vencido em 2019. 16, e o Trump não venceu em nenhum estado a mais do que ele já tinha feito naquelas eleições. O Biden retomou três estados que normalmente votam democrata e que naquele, por circunstância naquele... Nem eram um swing, mas por circunstância naquela... Eleição de 2016, é, acabaram dando a vitória pro Trump, que é lá em cima: Pensilvânia, é, Michigan e, e Wisconsin. Além disso, eles venceram em dois estados que nem são considerados. É... Battlegrounds, né? O Arizona e a Georgia que sempre também elegem é, republicanos. Mas o, foram o muitas negócio, circunstâncias,
2: né? O negócio do Arizona foi teve a ver com o Trump detratando o John McCain, né?
3: Teve muito a ver com que, isso. É.
2: Ele era senador pelo Arizona e era um herói uhum. do Estado, era um herói nacional, na verdade, Sim. né? Pela toda a passagem dele na guerra. E, foi, pela, e mas...
3: foi um dos estados mais afetados pela Covid. E a Covid foi um fator decisivo na, na, na eleição porque ela expôs o lado de incompetência do governo. Né? Muito da imagem do empresário bem sucedido que ele tinha em 2016 se esvaiu com a forma com que lidaram com o problema. Né? A forma atrapalhada, a forma pouco coerente e com as pessoas morrendo cada vez mais é, se enxergava isso. Né? E o Arizona, no, no caso, foi um estado muito afastado. Quando rolou as convenções dos partidos que foram Feito de forma virtual esse ano, né? Por causa da pandemia, é, eu apontei lá que o, o, pra mim, o discurso mais forte de todos eles, né, mais do que de Obama, de que Michelle Obama, de quem você quer que fosse, tinha sido o de uma moça do Arizona, como seu pai morreu de Covid, né? E, e que ele pegou Covid porque ele foi num karaokê, sem máscara, sem nada, porque ele acreditava no que o Trump falava, de que não era necessário, de que não você não precisava ficar em casa, não tinha que usar máscara, que não sei o quê. E ela responsabilizou em cadeia nacional o Trump pela morte do pai dela. que foi muito forte. Ela foi, foi muito forte aquele discurso. E acabou que no Arizona acabou sendo um desses estados que definiu a parada, assim como a Georgia, que não votava num, num, num democrata desde o Clinton, né? desde o Bill Clinton, não, não votava no... Mesmo mesmo Obama não tinha ganho na, na, na Georgia nenhuma das vezes. Não, não era nem um estado que eles estavam esperando tanto Ganhar. Mas aí entra um negócio que é um pouco a mais só do que o Tucano falou do plebiscito do, se era sim ou não pro Trump. Foi um trabalho né, de mover as pessoas para votar muito forte de muitas pessoas, né? De políticos, de locais, no caso do é, é, Então, no caso da Jordan foi a Stacey Abrams, né? Que fez um movimento lá para levar as pessoas. O LeBron James, o que o Tucano tá aí falando, ele fez uma organização que se chamava que aglutinou atletas, artistas e sei lá, quem quer que fosse, para não só arrecadar dinheiro, mas com o dinheiro eles fizeram uma ação prática, que foi pagar a multa de ex-prisioneiros que pela legislação de vários estados não podem readquirir seus direitos de votação, tem que cumprir uma série de coisas, inclusive pagar as mudanças. só que esses caras não têm dinheiro, dinheiro para fazer isso não as pessoas não tem documento nem documento direito tem aqui então o que esses caras fizeram foi legalizar pessoas para poder votar, existe uma forma uma muito séria de supressão de voto em cima de pessoas pobres pessoas negras em termos burocráticos então o que eles fizeram foi legalizar um sem número de pessoas que não, não, não chegaria nas urnas. Né? E isso tudo colaborou para essa vitória do Biden.
1: Tem uma parada que colaborou também, que foi o apoio público do The Rock. <risos> Meu amigo, o The Rock tem 200 milhões de seguidores no Instagram.
3: Várias, várias, várias pessoas tiveram impacto. Né? No The Rock teve, a Taylor Swift teve muito, ela foi muito vocal contra o, o Trump esses anos todos, mas o, o do LeBron James é, é, é muito interessante porque sai só do discurso de falar, né? Ele foi pra ação. Uhum. Essa é que é a coisa interessante aí no caso do LeBron James.
2: Por outro lado, nós tivemos o Kanye West tentando tirar a voz dos <risos> democratas, né? Que loucura esse cara. Como disse a Isa no Twitter: quem sai de casa pra votar no Kanye West?
1: Eu não consigo entender. Olha só, isso é outro assunto que um dia eu vou desvendar. Eu não consigo entender o seguinte. Toda vez que eu ouço o nome desse cara, ele tá fazendo ou falando merda. Como esse cara é tão venerado como um gênio? Eu não, eu não consigo entender. Um dia eu vou conseguir entender isso. Mas, enfim. Deve ser coisa da minha bolha. Não é possível. Me diz uma coisa genial que ele falou que talvez eu, eu concorde. Mas olha só, gente. Vocês tem que ver. Vocês viram o um vídeo do que o The Rock endossou, o Joe Biden? Vocês viram a roupa que ele tá? Ele está. Que parece que ele tá com aquela brincadeira do Gugu Liberato de, de botar balão embaixo da roupa, sabe, um monte de balão <risos> um monte de bexiga, cheio de ar bota uma roupa, larga e bota um monte de bexiga é inacreditável cara. você não tem como não acreditar no cara que tá desse tamanho cara.
2: é muito Dá intimidador É não votar, né? medo, exatamente cara. isso é voto de cabresto. cara. <risos>
1: Mas, na era do grande delírio, a verdade não tem espaço. A história é que, é que comanda, né? Então... Donald Trump, obviamente, engatou na história de que ele né, foi fraudado, né? Essa narrativa né da fraude eleitoral surgiu em 2016. Ele, durante a campanha contra Hillary Clinton, diversas vezes disse que o sistema deles era fraudulento e que o voto do Correio era fraudulento e que o sistema era todo feito para que os democratas sempre ganharem e tal, sabe? Ganhou a eleição e calou a boca sobre o assunto. Aconteceu em 2018 com o Bolsonaro também. Começou a ventilar que a a urna eletrônica era fraudulenta, que era muito fácil de fraudar e não sei o que, começou a jogar exatamente o mesmo discurso, a mesma narrativa, ganhou calou a boca sobre o assunto e aí, no meio do ano de 2020, o Donald Trump volta com a história, porque nos Estados Unidos tem o negócio do voto pelo correio, por causa da pandemia obviamente os correios seriam uma fonte mais procurada pra votar porque ele sabia justamente aquele negócio da politização da pandemia, ele sabia que os democratas tinham um perfil de não sair às ruas, de obedecer mais à quarentena, de não sei o que, e que seriam propensos a usar mais o Correio como uma forma mais segura de votar na pandemia. Sabendo que, historicamente, os democratas usam mais os votos de Correio do que os republicanos, ele começou a jogar na narrativa que os correios, votos por Correio
3: eram facilmente fraudados, embora não tivesse... É, o que ele sabia também é que a pandemia naquele momento jogava a favor dele ele, né, em termos de, de presença na, nas urnas, porque pelo mapa político, o Trump ganha nas cidades pequenas do interior e perde em todas as capitais ou cidades maiores de todos os estados. Uhum. Onde é mais problemático o agrupamento de pessoas? É na cidade grande, não é na cidade pequena. Então, se ele conseguisse minar o voto pelo Correio, ele ia minar uma parcela, um percentual grande de eleitores.
5: Né? Sim. Então,
3: foi esse o caminho. Acabou que não funcionou também, porque o voto de Correio foi aceito e foi num número altíssimo. O voto Correio, ele sempre existiu aqui, não é? não é novo, não criaram por causa da pandemia. Ele existe desde a Guerra Civil. O próprio
2: Trump utilizou sempre
3: voto votou pelo, pelo Correio. correio. É, sempre é. votou pelo Correio. Ele, porque o domicílio dele é eleitoral é na Flórida e ele mora em Nova York, né? Então ele sempre votou pelo Correio. A parada existe desde sempre, já né? Desde a Guerra Civil. Porque rolou uma eleição presidencial no meio da Guerra Civil. Então eles encontraram um jeito dos soldados votarem no, 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 no presidente, né? O índice de fraude verificada no voto Correio, historicamente, ele é quase nulo. Né? Então eles sabiam disso. É, foi só uma manipulação de informação e somada a tirar verbas do Correio para dificultar o, o processo, né? um monte de coisa. Isso
1: aconteceu em, desde o meio do ano. O Correio é uma instituição pública americana fodida, porque eles não podem, por lei, lucrar como uma empresa privada, etc., né? fazer produtos. Tem polícia do Correio. <risos>
4: Tem polícia do Correio. Correio. O Cano falou isso por causa de Brooklyn Nine-Nine. de de Brooklyn nine tenho ah, certeza. Tá e o Correio também
1: é, ele tem que obedecer uma, uma série de demandas por lei e tal, que faz com que eles estão sempre fodidos de grana. E aí, o que acontece? No meio do ano, os Correios sinalizam assim, olha, vai ter um influxo muito maior de votos pelo Correio por causa da pandemia, e a gente precisa de mais verba pra poder atender e entregar os votos pelo Correio, né? A tempo da contagem dos votos. E ele começa a Justamente nessa época que o Correio começa a pedir dinheiro, ele começa justamente tirar dinheiro. Foi uma briga dele falando que queria defundir o Correio. Exatamente, então essa briga ficou. Ele, ele cria na narrativa da fraude. Embora assim a narrativa que ele emplacou até depois da eleição era que havia uma fraude sistemática, Sistemática. teoria da conspiração vergonhosa, dizendo que os democratas olha, caraca, cara, adultos falando isso, brasileiros, que os democratas mandaram imprimir cédulas na China. E que o Donald Trump foi espertíssimo <risos> e, e mandou imprimir as cédulas com uma marca d'água, sem falar nada pra ninguém, pra eles saberem quais são as cédulas verdadeiras. Olha o nível de delírio que adultos que sabem ler e escrever, sabem ler e
3: Escrever! É, não, não, mas sabe ler as letras, não sabe interpretar o que tá lendo, que é um dos grandes problemas da humanidade <risos> atualmente, né? São duas coisas diferentes. As pessoas acreditam, esse é o grande delírio. Então, adultos,
1: adultos, acreditam e propagam essas mentiras. É tão absurdo. Eu falar de mentira parece até que eu tô dando porra. É de um nível tão absurdo essa história, enfim. Vamos lá. Ele perdeu. É, a gente já falou aqui que perdeu em vários estados e tal. As margens são grandes não existe nenhuma prova de fraude sistemática que tivesse a capacidade de obter um resultado desse mas ele vai cair atirando né? ele vai manter a história pra sempre de que foi fraude Sim. porque não importa a verdade
2: porque além do medo dele de ser preso quando sair da presidência ele é um, do, um dos maiores ególatras vivos da história da humanidade inclusive isso é verdade ele é muito ególatra e essa derrota carimba na testa dele um carimbo de loser porque hum. nos últimos 100 anos só quatro presidentes não conseguiram dois mandatos. Foi o Bush pai que perdeu pro Clinton, o Jimmy Carter que perdeu pro Reagan, o Herbert Hoover que não tinha como se reeleger porque ele era o presidente na época do crash da bolsa de Nova York. Uhum. E o Gerald Ford que ele na verdade nunca foi eleito. Ele era é. vice do Nixon, né? Uhum. Uhum. E aí ele perde pro Carter depois. Então ele tá num, num hall limitadíssimo de, de pessoas que foram derrotadas tendo a máquina do governo a seu favor. Pois é. E para ele isso é um poço sem fundo de vergonha. Ele admitir que ele, ele é um loser.
1: Mas veja, essa eleição foi a eleição que o, o Biden ficou repetindo ó, os quatro ventos, que ele foi o, o candidato que recebeu mais votos da história dos Estados Unidos. 74 milhões de votos. Você vê a disputa entre o Bush filho e o Al Gore em 2000, cada um teve na casa de 40 milhões de votos. Cada um teve 40 milhões de votos, 20 anos atrás. Nessa eleição, o Biden teve 74 milhões, quase o dobro. Mas o Trump também tem, pois é. Exatamente! O Trump teve 70, 70 milhões. Então, assim, o Biden foi o, o presidente mais votado, mas o Trump foi o segundo mais votado. Então, ou seja, a balança ainda é muito, tá muito no meio, entendeu? Esse grande delírio das narrativas, aquele negócio que a gente até falou no, no ano passado, do Donald Trump desenhar com a caneta preta, onde ele falou que o furacão ia passar, esse nível de descolamento com a realidade é poderosíssimo porque 70 milhões de estadunidenses foram lá e votaram nisso. Ih! Que
2: rapaz, o Jovem Nerd agora carimbo de comunista mesmo.
1: Eu falei estadunidense?
3: Mandou
2: um estadunidense. <risos> comunista <risos> pesado.
3: Comunista globalista. É.
2: mas no resultado final, o Biden teve 81 milhões de votos e o Trump 74.
1: Ah, então, ah, tá, porque veio mais, então. Enfim, eu tava com os números na época da eleição, então, beleza. Uh -huh.
3: É, mas é, é a ordem do Não, mas é, a coisa gente, né? é, é muita coisa, exato. É e o fato é que por toda essa ficção que se criou ao redor dele, ele não pode nunca estar tá errado, nunca estar, tá, né? Não... Ele perder significa que ele estava errado. Então, por isso que ele vai manter sempre o discurso de que ele não perdeu, que ele foi golpeado, vamos dizer assim, e vai sair sem grandes entregas de cerimoniais, nem nada, até porque ele está usando esses 50 dias, né, entre eleição e, e a posse, a passagem de poder com uma grande vaquinha online, né? Para arrecadar dinheiro para os processos legais que ele vai botar no bolso, obviamente, e <risos> vai construir aí a sua base para os próximos anos com o que quer que ele vá se fazer, porque tem
2: que se é, lembrar o seguinte. o Steve Bannon foi preso por causa disso, hein? Pois é, mas ele, ele vai ter ele vai <risos> um é. no bolso.
3: Mas ele, ele vai ter agora um canal de televisão. Uma, a disposição dele, não a Fox News, mas o outro lá, que é News não sei das quantas, e não podemos esquecer que pela legislação americana, ele pode se candidatar em 2024. Ele não foi reeleito, ele não cumpriu dois mandatos, então ele pode se candidatar em 2024. Então, óbvio, que ele é. já vai
2: ter 70 o e quase o 80 governo, um O governo Biden tem um peso aí nas costas que é, é não maior. pode errar. É enorme,
3: é enorme, ele coloca mais essa pressão em cima deles, e se ele não for o candidato para pelo menos continuar com o poder que tem dentro do Partido Republicano e fizer o candidato dele. Né?
1: Não, mas o JP, vale entender se o Partido Republicano vai estar tá interessado nisso daqui a quatro anos, né?
3: Depende, o Partido Republicano não... Tem um ou outro falando aí que ele tem que logo admitir e entregar o que tem que falar, mas a maioria não, porque tem... eles estão com medo de perder os votos dessa galera. Essa galera que votou no Trump não não tá votando essencialmente no Partido Republicano, tava votando no Trump eles têm essa noção uhum. né? então eles sabem que se perder essa galera não tem chance nenhuma, então eles vão ter que tentar manter tudo aí numa balança muito delicada
1: e o Tiririca falou lá em 2000, 2010 foi isso que ele falou?
2: pior que tá não fica
3: <risos> maldito
2: é, maldito maldito <risos>
4: Agora, no final do ano, tivemos o assassinato de um cientista nuclear iraniano, muito provavelmente por Israel, e a primeira pessoa vacinada fora né, dos testes clínicos, né, uma senhora britânica de 90 anos de idade, que foi sucedida pelo senhor William Shakespeare na fila da vacina. <risos> Hã? É, um cara chamado, um, um velhinho
5: chamado William Shakespeare, foi vacinado. Esse <risos> eu só acho que é bem velho, né? Pelo jeito, né? <risos> é. Dudu, você tá de ouvinte convidado?
2: Ele ouviu o Nerdcast antecipado, é? maluco. É certeza, <risos> é. oh, eu tô aqui
5: só escutando o que vocês estão falando, porque realmente eu tô por fora total. E só lanço uma piada, Júlio. <risos>
1: <risos> Vamos fazer um Nerdcast nice Político que tá só de Roma Antiga, você tá afiado.
2: <risos> essa velhinha que foi vacinada, já começaram as fake news, né?
1: Isso, pegaram a foto dela e botaram numa matéria mais antiga, dizendo que ela foi vacinada duas vezes, foi um negócio desse?
2: Não, e falando que ela morreu em 2008.
1: Ah, que, a... Uau, que ela morreu em 2008? Como?
2: Os antivax começaram com essa história, que é uma fraude <risos> e que ela já morreu em 2008, não teria com ela ter sido vacinada, é mentira.
1: Ah, tá, eu pensei que os antivax estavam falando que a vacina conseguia matar, Através do tempo.
2: Ah, não, 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 não.
1: <risos> Ué, mas aí, aí peraí peraí peraí, 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 não é possível. Isso é um delírio. Eles pegaram uma foto de uma véia que já morreu pra dizer que vacinaram as pessoas e aí ninguém mais vai ser vacinado?
2: Que era fake, que era vacinação era fake.
1: Mas qual é o propósito da vacinação ser fake?
2: É bagunçar é confusão, o meio não, de campo, não, é. É, não é, é. tirar credibilidade e tudo mais.
3: E aí você pega uma foto de alguém que morreu em 2008. Rapaz, se ele acredita nas coisas do QAnon, ele acredita em tudo, cara.
2: A Hillary Clinton perdeu a eleição porque <risos> ela tinha uma rede de pedofilia no porão de uma pizzaria que <risos> nem tinha é porão.
3: Não, e eles elegeram deputados esse ano, os, os QAnon. Dentro, dentro é verdade, dessa, é. de toda essa maluquice eleitoral americana, eles elegeram dois ou três deputados, entendeu? É. Congressman lá
1: e tal. Que só uma teoria conspiração máxima, que é não. É isso. isso.
3: Agora, sobre o, o o iraniano morto uh, uh, né, recentemente, vale lembrar que, diferente do general Soleimani em janeiro, esse cara foi assassinado dentro do território do Irã. Né? Foi uma operação... E uma parada altamente tecnológica, né? É, exatamente. E a morte dele não muda em nada o programa nuclear iraniano, né? Que é, é alvo aí de uma grande controvérsia. Não muda em nada, porque o programa já tá se consolidando em depende da presença desse sujeito como um todo. É mais um fator de provocação para ver se o Irã reage de forma intempestiva, né? faz uma merda, e a comunidade internacional fica contra eles e principalmente dificulta um novo acordo do governo Biden, né? que possa retomar a negociação com o Irã, que não é o que nem o Israel, nem a Arábia Saudita querem. Então, na verdade, Totalmente. ele é mais uma ação para gerar confusão também, do que exatamente para interromper o processo de
2: arma nuclear do Irã. O Mossad estava querendo experimentar o um novo gadget.
3: <risos> Mas o fato de ter sido dentro do Irã é significativo, né? Dentro do território
1: dele. Dudu, o que mais está acontecendo no M20,
5: Dudu? <risos> pois é, cara, não sei. Vocês que sabem aí, cara. Eu estou assistindo aqui minhas séries. <risos> Durante a gravação, eu <risos> <risos>
1: Felipe, ainda falta alguns dias para terminar 2020. A gente está safe?
4: Olha, considerando que ainda faltam alguns dias para o <risos> ano acabar,
0: ah.
4: eu acho que dá tempo ainda de dar muita merda. Né? Eu acho que dá tempo de mais uma nuvem de gafanhotos, de mais alguma pandemia. Não, não. Uma pandemia em cima da outra
2: Um, um vulcão em erupção Uma nuvem de areia Vinda do norte da África
4: Ou então a gente descobre que a gente tá na Matrix Não sei, alguma coisa do tipo Eu acho que ia ficar até aliviado, sabia? Eu falo assim, ah, ok, as coisas fazem sentido
2: Se a gente tá numa simulação O arquiteto é um filho da puta, né, cara?
4: É, o pessoal de TI foi, Eles quiseram se vingar De, sei lá, de coisas passadas Não, não sei. São criativos Pelo menos, né?
1: É que eu eu ouvi outro dia um vídeo do Neil deGrasse Tyson, que se você cria um programa de computador com inteligência artificial, etc., com um mundinho artificial, toda uma simulação, etc., você é o ser superior daquele mundo. Uhum. Se nós somos uma simulação, o nosso ser superior pode ser algum alienígena no, no porão dos pais. <risos> Como a gente
4: estava deixando de fora? Pera aí. O é,
1: é isso de... aí. É, é isso um, aí. Um, um
5: que...
4: ex-general israelense disse que Israel e Estados Unidos tem contato com uma federação alienígena <risos> e que o Donald Trump queria jogar isso no ventilador. Olha
1: aí, é o que faltava para terminar 2020, meu. E, inclusive,
4: fica aqui o meu desejo para o final de 2020 e início de 2021. Posse do Biden 20 de janeiro. Uh -huh. Ou seja, o senhor Donald Trump, você tem algumas semanas aí para jogar a chave da área 51 na galera abrir todos os arquivos mostrar a foto dos corpos de Roswell e dizer que o F-22 é baseado em tecnologia alien
3: e, e, agora, e quem... que os aliens apresentam os planos de construção das pirâmides isso é fundamental
2: tem duas palavras que devem ser grifadas e olhadas com bastante atenção: ah. Federação Galáctica. <risos> uhum. Isso quer dizer que é a que está <risos> em contato com Israel e com os Estados Unidos, né? Ah, meu Deus! Só isso: Ashtarcheran está em contato.
1: Tu já garantiu dele. <risos> <risos>